0: זה עובדת היותנו אה, אה, בני, אה, בני תמותה, עובדה מאוד קשה לעיכול. ואנחנו עושים כל מיני טריקים כדי להסתדר עם זה, אנחנו מנסים לא להיות בודדים, אנחנו מנסים באמת לייצר ודאות, אנחנו משתדלים להיות בריאים בדרך אחת או אחרת, אנחנו מנסים לנהל את הזמן ביעילות כמה שאנחנו מצליחים. ריצה יושבת מאוד מאוד במקום הזה, כי היא אומרת, אני יכול להיות מספיק חזק כדי לרוץ מכאן ולכאן, אני יכול להתקדם כל הזמן, יש איזה יעד ואז אני קובע עוד יעד ואז אני קובע עוד יעד ואני כל הזמן, בהתפתחות, ואני כל הזמן וכביכול, אם אני אעשה את כל זה כמו שצריך, אז אני מוגן. קצב
1: דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 53 של קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל, עם אורן מישל.
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים פסיכולוג קליני ויועץ ארגוני, שבעצמו מתאמן כרגע לקראת מרתון ברלין. הוא גם האורח שמחזיר אותנו מהפגרה, ועוד רגע נדבר על זה, אבל קודם כל, בואו נגיד שלום לאלעד גולן.
0: שלום, שלום. מה העניינים? טוב, טוב, כיף להיות כאן.
2: גם לנו, אם מעט מוזר. לא, מוזר. עבר איזה פרק זמן.
1: כן, היינו בפגרה, אל תשאלו, חוזרים בכוחות מחודשים.
2: אנחנו אחרי פגרה ראשונה בעצם, שלושה חודשים אחרי שלוש שנים שלא עשינו פגרה בכלל. כולל קורונה, כולל אתגרי ריצה ארוכים, נכון. כולל כל מה שקרה, כולל מלחמות, <laughs> <laughs> מה, ש, מה שעבר, הקלטנו, ו...
1: אבל חזרנו.
0: חזרנו ובגדול. אני בשם המאזינים גם רוצה להגיד שאנחנו כולנו שמחים מאוד,
1: ובאמת המצב היה קשה, קשה פה בידיך.
0: היה לא פשוט. באמת שכן, קיבלנו
1: פידבקים של נו, מה קורה, מה קורה, מה קורה, אז הנה זה קורה.
2: נכון, אני חייבת להגיד, באמת אולי נגיד רגע למאזינים, כי לא יוצא לנו הרבה לדבר איתם. נכון. נפגשנו בשבילים, כתבו לנו מיילים, כתבו לנו וואטסאפים, הודעות אישיות במסנג'ר. נכון. וזה נורא כיף. <דיר> באמת זה מרים לאללה זה מזכיר לנו למה אנחנו עושים את זה.
1: חד משמעית. אז בגלל זה עשיתם את, את זה
0: בעצם. בגלל
2: <coughs> <coughs> זה
0: חזרנו.
1: ש... שאתם כן. חסרים. כן. כן. אנחנו עושים עכשיו משהו גם שלא עשינו אף פעם. נכון. בגלל שמורן נורא פדנטית. אבל אנחנו החלטנו לשחרר ואנחנו עושים פרק בוואן טייק בלי עריכות, בלי חיתוכים, אנחנו מקווים שלא נגיד פה קללות וכאלה.
2: אנחנו נושמים, אני נושמת לתוך הכאב, נראה איך הדבר הזה יעבוד. כן, כדאי להגיד, אני חושבת, הפודקאסט הזה, כל פרק הוא אולטרה קטן בפני עצמו, כל פרק לוקח משהו כמו שמונה שעות עבודה. אז אנחנו, כן, זה ממש יא אללה. אז אנחנו מנסים לעשות איזשהו ניסיון להכליל את הדבר בלי לפגוע באיכות. גדי ינשום רחוק מהמיקרופון, אתם לא יודעים מה זה הנשימות של גדי. <laughs> <laughs> וכן.
1: נשם מהפופיק עכשיו.
2: אבל העיקר שחזרנו, אני חייבת להגיד שהתודה היא לאלעד. כי נכון. בין כל ההודעות שקיבלנו, הייתה הודעה, הודעת מייל אחת שהייתה מאוד מפורשת. <laughs> טוב, אולי אני אבוא. ואני גם אעזור לכם
1: מהדבר הזה.
2: כאילו הוא כתב אולי אני לא רק אתלונן אלא גם אבוא לעזור.
0: ממש ככה. אז תודה לך. ממש ככה. אז אני שמח, בשביל זה אני קיים באופן כללי.
1: אז בוא נספר, בוא נספר קצת עליך. כמובן הצגנו אותך שאתה פסיכולוג קליני ויועץ ארגוני, אבל אתה מגיע לא סתם לפודקאסט, אתה גם רץ. נכון, נכון, רץ חוזב.
0: חובב, כולנו
1: רצים רצ. חובבים. כולנו, כולל כן. כל מי שמקשיב לנו, רצים חובבים. כן.
2: חטאנו בראיונות של כמה אנשים שאנחנו חובבים אותם, אבל הם כן. <laughs> עוסקים בריצה באופן מקצועני. אבל באמת, רוב הרצים שהיו כאן, כולל אותנו, כולל המאזינים שלנו, חובבים?
0: כן. כן, כן. אז גם אני שם איפשהו. אז מה? מה mm. לספר על אתה זה? אתה, ב- לא אומר, איך אתה מגיע לריצה? מה? זהו, לא, איך אתה מגיע אצל פסיכולוגים? יש לזה כזה כמה שכבות. איך זה את, פוגש uh, אותך? בדיוק, <laughs> בדיוק. יש <laughs> את הלמה <laughs> אתה רץ, אבל יש את הלמה באמת, ולמה באמת באמת. אגב, הוא יושב על כיסא,
1: יש לנו פה, <laughs> אתה יכול לשקראב <laughs> אם אתה רוצה, אני אביא לך טישו. אז בוא, אז
0: אני אספר הכול אם ככה. הכל מתחיל באימא, סתם. <laughs> <laughs> אבל <laughs> 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 הייתי, בקצרה, הייתי, באמת זה מתחיל איפשהו בילדות, כי הייתי ילד לא מאוד ספורטיבי, ואז חשבתי שאני אהיה הכפה המצלצלת של הדג נחש, זה, זה כזה. הגיע הצבא, אמר לי, תתחיל לרוץ. מיגנת על המאג. בדיוק, בדיוק, זה מה שהיה לי לנגן עליו, פחות או יותר, על הגוף, על כל מה שיכולתי. ואז בצבא הגיעה לי תובנה שהפתיעה אותי, וזה שיש בריצה את הרגע הזה שמתחיל להיות קשה וחם, ואין ככה אוויר, ומתחיל להיות כואב וכאלה, שבעצם שם ממשיכים לרוץ. זה לא ידעתי לפני הצבא, לפני הצבא חשבתי שמתחיל להיות חם, זה, צריך, זה סימן לעצור. מתחיל להיות קשה, כנראה שכדאי לעצור. הצבא לימד אותי אחרת, ואז ככה התחיל, ומאז הצבא זה המשיך בהתאהבות רצינית לדבר הזה, כל הזמן. כן, המשכת אחרי
1: הצבא לרוץ, ו...
0: כן, בהתחלה לא מאוד מסודר, תואר ראשון למדתי בבן גוריון, הייתי רץ כזה קצת רגע,
2: ובצבא היית לוחם?
0: כן, הייתי לוחם, היינו רצים. אז זה סיפור
2: לא לגמרי סטנדרטי, כי אני מכירה הרבה שהיו מדריכי כושר וקציני כושר וזה, אבל המון לוחמים כשהם מסיימים את השירות אומרים אני לא ארוס יותר בחיים שלי.
0: נכון, זה אני.
1: הייתי לוחם ושנאתי כל המדסים, פשוט שנאתי, הייתי אסמתי לא מוצהר בצבא, וכמובן שהייתי נגרר. לא
2: מדסים, מדסים, מסעות, ג'באות, מבצעים, עניינים.
1: כי מסעות הולכים בעיקר. מסעות זה אולטרה. אבל ריצות שנאתי ואחרי הצבא לא התקרבתי לריצה.
0: לא, אצלי ממש הפוך, כי באמת היה שם איזה משהו שאולי בגלל המקום שהתחלתי ממנו, שהיה מאוד לא בכושר ומאוד לא זה, הייתי חזק בראש תמיד, אבל לא בגוף. ואולי בגלל זה פתאום הייתה איזו הרגשה חדשה כזאת של הנה הגוף מצליח לעשות משהו שלא חשבתי שאני אצליח לעשות. זה המשיך, תואר ראשון כזה גם, תואר שני כבר יותר לכיוון 10 קילומטר בנינוחות ובתור שגרה. ואז הגעתי לאזור החצי מרתון לפני עשר שנים, בערך טיפה יותר. רצתי בתל אביב, חצי מרתון כמה פעמים, אה, עד שכמובן נפצעתי, כי לא השקעתי מספיק בחיזוקים ולא השקעתי מספיק באימוני איכות כמו שצריך. אה, זהו, אבל אה, זה חזר לחיי, ועכשיו אני באמת מתאמן למרתון מלא. פעם ראשונה? כן, כן, מר... שזה גם מסגיר את הגיל שלי פחות או יותר, אני חושב. אני חושב שמרתון מלא. מרתון מלא, יש סטטיסטיקות. בקיצור, אני עוד מעט במשבר גיל 40, בדיוק. אז הגיע לשם, הגיע הזמן לעשות מרתון מלא,
2: צריך להגיד שאנחנו רואים את זה גם קורה לפני, וגם אנשים שמגיעים לזה אחרי, אבל זה בסדר להיות בקלישה, כאילו. להיות ממש מיינסטרים.
0: כן, בדיוק, אז אני שם.
2: אז אנחנו פוגשים אותך בהכנות למרתון ראשון. מה אתה לומד? על עצמך, או על הריצה, או דרך הריצה היום, אחרי שאתה בעצם רץ כבר המון
0: שנים. כן, כן, אני רץ הרבה שנים. אני רץ הרבה שנים, אבל זה באמת דבר אינסופי כזה. אז אני לומד על הריצה ועל עצמי. אני חושב מלא מתוך זה. נראה לי שקודם כול, איזה משהו, דווקא בגלל שאני מתחיל לעלות מרחקים קצת, וזה זה ביטחון בגוף, ביכולת הזאת כאילו להמשיך, וברגעים שאני מרגיש טיפה איזה קושי, אני מרגיש שאני מכיר את הגוף שלי יותר ויותר טוב כבר, ואני בדיוק יודע... או לא הייתי אומר בדיוק, אבל הרבה פעמים יודע מה זה כאב שדורש טיפה להאט, מה זה כאב שאולי דורש התייחסות אחרת לגמרי. וגם, באמת זו פעם ראשונה שאני את זה בליווי של מאמן, של זיו חמוביץ', וזה גם חוויה מאוד אחרת. אני חושב, ככה לקבל את העזרה הזאת ברגעים שצריך, כשהיא מדויקת, והיא בנתה עד כה מדויקת מאוד, זה גם, זה גם שינוי גדול. וגם, אני חושב שאני יותר בשל במובן של לארגן את החיים סביב זה, שזה גם אתגר רציני.
1: נדבר על זה עוד. כן. תגידי רגע, הבחירה במרתון ראשון, מרתון ברלין, למה?
0: כי
2: הוא שמע אותי בפודקאסט, הוא כן,
1: אומר שזה זה...
0: חייבות המרתון. <laughs> 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 בדיוק, זה התחיל בזכות מורן, אז תודה. <laughs> אבל <laughs> לא, באמת, באמת, באמת משהו כזה סביב גיל 40, גיל 40 שלי הוא באוגוסט, המרתון בספטמבר, אמרנו איכשהו ביחד כמשפחה, זה זמן טוב, המשפחה גם תבוא איתי לשם. <laughs> אוי, <laughs> <איזה בונים>. אופי, <laughs> כן, אז זה משהו כזה של, איזה נקודת ציון טובה, וברלין נראה לי שהוא אחלה. אחלה התחלה.
2: טוב, אז אנחנו, יש משהו כשאנחנו מגיעים לפרקים, זה פרק שלישי לדעתי שיושב אצלנו פסיכולוג, הייתה מיכל, mm-hmm. נכון, אירון? והיה ילד קמחי. אלה פרקים שאנחנו מרשים לעצמנו לדבר על עצמנו יותר, בדרך כלל יש לנו אורח שהוא... דברי בשם קוד... עצמך, קודם כל. <laughs> נכון, גדי מדבר על עצמו בכל פרק.
1: <laughs> <laughs> אז מה את רוצה לשאול על עצמך?
2: <laughs> לא, אני לא רוצה לשאול על עצמי, אני באמת, אחד הדברים שאמרנו עוד טרם. פתחנו את המיקרופונים, זה שאנחנו נדבר היום גם קצת לא על ריצה. למה אני אומרת את זה? כי אנחנו הולכים לדבר, אלעד, כשכתבת לי את, ה, את המייל, אז הצעת שנדבר על משברים, על הרגלים, mm-hmm. ממש חשוב בעיניי. ניהול זמן, קביעת מטרות, דברים שאפילו אפשר להגיד ש, שבחלק מהפרקים כבר עסקנו בהם, אבל בתחושה שלי, זה פוגש אותנו כל פעם מנקודה שונה. עכשיו אני אדבר על עצמי ואומר <laughs> שהפאוזה הארוכה הזאת בפודקאסט <laughs> הלכה אצלי ביחד עם פאוזה מאוד ארוכה גם בריצה. Mm-hmm. ומין איזו תחושה שאני צריכה לעשות ריאורגניזציה גם בחיים שלי, והמון דברים תפסו, דברים אחרים תפסו נפח, גם כאלה שאובייקטיבית וחלקם אמוציונלית דרשו את זה. וגם חלק מהעניין היה פשוט שההרגל התמסמס. זה כבר... לא היינו שם, לא היינו בשגרה. אז כן. הריצה באמת נפגעה מפציעה אחרי האתגר הגדול, או תוך כדי האתגר הגדול באלעת, והפודקאסט היה מין, נכנסנו לאיזה תקופה נורא עמוסה שלך ושל נחשון, mm-hmm. ואז שני הדברים mm-hmm. הלכו בקווים מקבילים, שהלכו והתרחקו מה, מהסנטר של מה שהיינו רגילים לעשות באופן קבוע, ונורא קשה לחזור.
0: כן, כן. אולי אני אתחיל רגע באיזו אמירה ראשונה על הדבר הזה. שנראה לי שנורא חשוב לזכור, it's a bug, it's a feature של החיים, הדבר הזה. זה שמתישהו זה מתפרק. אלעד,
2: תודה שהיית איתנו, זה כל מה שהיינו
1: צריכים. אפשר לסכם, תקווה,
0: בואו נתכנסים. כן, אבל באמת, זה נכון לחיים בכלל, אני חושב. יש כל מיני, בעולמות הניהול זמן, יש כל מיני עניינים של אינבוקס זירו, נגיד, זה שלא יהיו מיילים בתיבת המיילים, או כל מיני אזורים כאלה. בחיים תמיד, מגיעים לאיזה נקודה שהכביסה עולה על גדותיה, שהכלים בכיור עולים על גדותיהם, שהמיילים עולים על גדותיהם, או שמשהו שכבר התייצב לנו והסתדר לנו די טוב, פתאום אה, מתפרק ומתפוגג. ואני חושב שבתור התחלה, באמת, זה מאוד עוזר לזכור שזה לא בעיה שזה ככה, זה החיים, ככה זה החיים, אם החיים כל הזמן מאורגנים ושומרים על שגרה ומסודרים וזה, אה, לא יודע אם הייתי קורא לזה חיים בדיוק, של בן אנוש. זה צ'אט GPT שיעשה את הכל המסודר, במידה שמתאים לך להגיד, תגיד איזה מילה על התגובה הראשונית, תגובת הבטן שהייתה לך לדבר הזה, פתאום זה מפסיק ו... ומה? אז
2: תראה, יש, יש כמה נקודות שדרכן אפשר להסתכל על, להסתכל על זה. קודם כל, במקביל, גם יש לי ערמות כביסה, <אח> גם ערמות וגם <בי, laughs> הגיאור עמוס, גם אני מרגיש, באמת הייתה תקופה שהרגשתי מין כאוס כזה, ואז החלטתי לעזוב הכל. עכשיו, מה זה החלטתי? נפצעתי ו... וכאב לי בריצה, אז אמרתי, אוקיי, אני לא ארוץ. אני אגיד עוד דבר שהוא אולי קצת יותר, אה, לא יודעת, שיפוטי כלפי עצמי, אולי רגשי. הרבה, הרבה פעמים הרגשתי שכדי להחזיק את הפודקאסט הזה, אני צריכה לרוץ. <מח> זאת אומרת, איך אני יכולה לא לרוץ ולהחזיק את הפודקאסט הזה? ואז אמרתי, רגע, <מח> אני לא רצה, זה זמן טוב גם לנוח מהפודקאסט. כאילו הסתדר <מח> לי שזה בסדר עכשיו.
0: כן. <מח> כן, 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 אדיר. זה אגב טריק מעולה לאיך לרוץ, נגיד, שיש פודקאסט כזה, הוא באמת <laughs> מחייב את זה, כמו אה, שרצינו לנהל
1: זה אגב אה, הטריגר של הסקירות, זה אותו דבר אצלי. של הסקירות? כן, אחר כך אני אספר לך. Okay. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> okay. אבל אה, כן, אז,
0: אז קודם כל זה, אבל באמת מה שאני חושב שאת אומרת דרך זה, שהוא בטוח חשוב, זה שמשבר מהסוג הזה ועצירה מהסוג הזה זה משבר בזהות. כאילו שאלה של, רגע, אז מי אני עכשיו אם אני לא רצה? נכון. אבל מי אני אני רצה בעיקרון. אז, אז מה אני עכשיו, אני רצה שלא רצה, אז המוח אה, מתקשה לעכל את החיגור
2: הזה. זה ממש אה, זה. דיסוננס נכון? קשה.
0: כן, זה קשה, ומן הסתם חלק בך עדיין מרגיש רצה, ויודע לדבר עם רצים, ואוהב את העולם הזה, אבל כרגע לא, את לא רצה. אז, אז קודם כל זה נראה לי חלק ראשון שהוא באמת אה, מאתגר בה, באזורים האלה. אני חושב, יש אה, איזה משל... אה, לא ראיתי את זה כאן, אבל קרוב לכאן, בספרים שמאחוריי, אני אגיד למי שמאזין. למשל של הבודה, שנקרא סוטרת החץ, אתם מכירים אותו? הוא מהמם. <עמם> הוא אומר שם, בגדול הוא מתאר משהו כזה, אתה רץ לך ביער, או גדי רץ לו ביער, אנחנו, אני רץ על הכביש, <עמח> ופתאום פוגע בך חץ, נתקע בך וכואב, ככה אתה מסתכל על זה. ואז אתה מתחיל להגיד לעצמך, למה זה קרה לי? למה רציתי דווקא כאן? למה לא שומרים על היער הזה יותר טוב? מה עכשיו חצי? למה ברגל הזאת? למה ליד הזה? כל מיני כאלה. ובודה אומר, החץ הראשון זה החץ שתקעו בך, אבל יש עוד חץ, חץ שני. החץ השני הוא החץ שאתה של זה שתוקע בעצמך. כן, למה? למה? למה אני? למה זה? כל הסיפורים האלה שאנחנו מתחילים לספר לעצמנו, זה החץ השני. ובאמת הבודה כזה אומר, יש uh, את הסבל שבא מכאב, <קייב קייב> אז אני מניח שתתחברי, וכל אחד מתחבר לזה במקומות שלו, לזה שיש כאן איזו שכבה כזאת שאנחנו מתחילים להעמיס על עצמנו כל מיני דברים שהם לא, לא הכרחים לדבר הזה. Mm-hmm. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפסיכולוגיה שלך, אז אני אגיד, אדבר mm-hmm. למאזינים באופן כללי זה אולי. זה
2: מאוד <laughs> דל.
0: <laughs> פסיכולוגיה <laughs> שלך דלה, <laughs> כן. <laughs> אז, אז, אבל נגיד באופן כללי, באמת יש איזה מקום שמתחיל להאשים אותנו, או מתחיל להאשים את הסביבה, אומר, למה אני לא התאמנתי כמו שצריך? למה, מי המליץ על הנעליים התפוקות האלה? מה פתאום התוכנית הזאת? לא יודע, אנחנו, אנחנו חופשים איפה לשים את האשמה. והסיבה לזה, אני חושב, מרכזית היא איזו תחושת ודאות, כי זה נורא מלחיץ לחיות בעולם שבו קורים דברים שאף אחד, אנחנו לא יודעים מי אשם בהם. אני אשם מישהו אחר, אני לא יודע אפילו מה הסיבה. ואז כשאנחנו מתחילים לעשות את זה, ובמיוחד, ככל שאני מאשים את עצמי יותר, ואני במצב שיותר מתח ויותר סטרס ויותר לחץ, אני לא עוזר לעצמי להגיע למקום שעוזר לעשות בחירות טובות לעצמי, אני רק מלחיץ את עצמי לכיוונים פחות mm-hmm. טובים. אז, אז המלצת הבית מספר אחת, זה mm-hmm. להרגיש את מה שמרגישים. את הכאב, את התסכול, את האבל, את כל מה שקורה בדבר הזה, שהכל פתאום מתחיל להתפרק לנו. זה קודם כל. say it כן, כן, אבל, ו, וגם לאנשים, באמת זה התאהרות לעוד למי שמוכן לשמוע כן. את, את הדבר הזה. וזה באמת, רגע, זו הצהרה, תרשו לי לנצל את, הפוד, את הבמה של הפודקאסט כדי לצאת נגד המשפט לא בוכים על חלב שנשפך. אז אנחנו פסיכולוגים, אנחנו מאשרים <laughs> לבכות <laughs> גם <laughs> על חלב שנשפך, מותר, <laughs> מותר, מותר אפילו רצוי. כי אחרת, כל הכאב הזה, הוא לא נעלם, קורה איתו משהו. אז אפשרות אחת זה שהוא פשוט יוצא ממקומות אחרים. אני כאילו אומר, לא, לא, אני בסדר. לא נורא נפצעתי, שטויות, אני עובר לשחייה, אני עובר לקונדיטוריה, לא יודע לאן אני הולך, משהו אחר. הכל בסדר, אני בסדר. ופתאום אני נהיה בלתי נסבל לחברים, פתאום לילדים לי סבלנות, פתאום הכל, זה יוצא איפשהו, אם זה לא שם, זה יוצא בגוף שזה עוד יותר גרוע.
2: אני לא כן,
0: לא לא מוכר. כל הכביסה מקופלת. כן, אז, 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 אז קודם כל <laughs> האזור הזה של איזה כאילו סקרנות וחמלה לעצמנו, למשבר, אני חושב שזה עוזר. ואפרופו הזה, הקושי הכי גדול יהיה לך, או הוא כבר נמצא עכשיו, אני לא יודע, זה בלחזור לאט. לחזור למה שאפשר, ליעדים ריאליים, זה נורא קשה, כי כבר רצתי, לא יודע כמה, 50-60 קילומטר במרחקים, כן. באזורים שקשה לרוץ בהם גם, ופתאום להגיד, בוא נצא לא יודע. חצי שעה הליכה, עשר דקות ריצה קלה, זה, זה מה זה, זה לא אני, מה, מה, מה אני קשור yeah. לדבר הזה? בכלל, זה שהמתחילים יעשו, אני לא, אני לא שם, אני רצה עובבת, אבל אמיתית. ופתאום, האפשרות הזאת, כאילו, רגע, לנחות לאיפה שאני באמת כרגע, ולא למציאות המדומיינת שהראש שלי חושב שאני אמור להיות בה, זה, זה דבר מאוד חשוב. יש לי עוד מלא להגיד על זה, אבל נראה לי ש... זה, נעשה...
2: זה גם אירוע מאוד אה, לא פשוט לעכל. Mm-hmm. כי... אני יכולה לספר, נגיד, שהריצה הראשונה שיצאתי אליה, נדמה לי שזה היה איזה מיני אף אחד כזה שעשינו. לא, לא זוכרת, כאילו, אני רצה כבר איזה חודשיים או שלושה, ממש ממש ב- באיזי ביחס למה שהייתי. Mm-hmm. והריצה הראשונה הייתה סבבה, כאילו אמרתי, וואי, מה זה, עשרה קילומטר עברו לי כמו כלום, אחרי שלא רצתי שלושה חודשים בכלל ונפצעתי וזה. הריצה השנייה הייתה גיהנום. <laughs> <laughs> mm-hmm. <laughs> זה, כן, זה היה ממש כן. קשה.
0: כן, כן, כן.
2: השלושה קילומטר הראשונים ממש? לא עברו, השלושה קילומטר הבאים היו ממש קשים, והארבעה קילומטר הנותרים היו כאילו באמת משא ומתן בלתי פוסק.
0: ומה ההסבר לזה את חושבת? למה ראשונה ככה והשנייה ככה?
2: אני חושבת שבראשונה הייתה איזו מין הת, התלהבות כזאת של חזרה, כן. ובשנייה זה כבר היה מין יותר מנטלי, פחות חברתי, פחות איזה אספר כזה, לא היה שם.
0: כן, כן. אז אני גם חושב שזה ככה. ואני אוסיף לזה שוב קצת את משהו של הזהות, כי אני חושב שהדבר, הריצה הראשונה היא כזאת שפתאום, הדבר שאת משווה אליו הוא ללא רצתי בכלל. כן. זאת אומרת, אוקיי, וואו, I can do this, כאילו, הגוף עובד עדיין, זה משהו פוזז. בשנייה, את כבר מגיעה כרציה שחזרה לרוץ, ופתאום, אוקיי, רגע, ביחס להשוות את עצמנו לזה, זה כבר לא כל כך עובד ככה. וזה יותר קשה, ופתאום נוחתת ההכרה הזאת, דרך ארוכה עוד צריך ללכת כאן, זה... זה אתגר גדול, ובאמת לכן אני חושב, החלק, המנ... טוב, אני מוטה, אבל החלק המנטלי בריצה, בעיניי הוא אדיר פשוט, הוא אדיר, ה... המשמעות שלו.
1: אני, אני חוזר רגע חצי צעד אחורה, אני שמורן אמרה, יש את הרגע שאתה, מה שנקרא, מכיר בזה של, אוקיי, אני פצוע. <אד> יש אנשים שלוקח להם זמן, כואב להם, מרגישים לא טוב. סוחבים את זה עוד צעד ועוד צעד ואז כאילו זה כבר בלתי נסבל ואוקיי. יש את המילה אני פצוע ההכרה הזאת mm-hmm. ובאותה שנייה אתה רק חושב מתי אתה חוזר. זה okay. ה... זה עכשיו יש איזה פער יש איזה ציפייה לחזור ואתה לא רוצה לחזור כשאתה בחצי מהדרך אתה רוצה לחזור כשאתה. והאי ודאות הזאת מתי אני חוזר זה ה... אחד נראה לי אחד התסכולים הכי גדולים כי אתה לא יודע. עובר יום, אתה עושה טיפולים, עוברים יומיים, עובר שבוע, כואב לך. לגמרי. אתה כאילו לא יודע, רגע, מישהו מוכן לכתוב לי רגע מתי זה נגמר, שאני אדע? בדיוק. אז אני אגיד את זה שני דברים. אחד זה הסיפור האישי שלי, הוא
0: בדיוק כמו שתיארת, מתחיל לכאוב, מתחיל לכאוב, ואני אומר לא נורא, לא נורא. הייתי אז, עבדתי ברמב"ם, במחלקת טיפול יום, פסיכיאטרית, הייתי רץ שם בדרך חזרה כבר דמיינתי את עצמי במיון, כאילו נכנס לרמב״ם אבל לא למחלקה שלי, הדבר הזה הברך עוד רגע מתפוצצת וזה, ואז דווקא נתנו לי ודאות לשם שינוי, הלכתי לאורתופד ברך זה, אמר לי, אתה לא תוכל לרוץ יותר אף פעם. אז הייתה לי ודאות, היא לא הייתה כל כך זאת שרציתי, אבל הייתה לי ודאות אחת, אבל באמת פיזיותרפיסטים, אני חושב, הדבר הראשון שהם יגידו, מה אנשים תמיד רוצים ממני, זה זה כאילו חוזר למעגל הזה של ודאות, אנחנו, הנפש טוב לה בוודאות, היא רוצה מסגרת, היא רוצה את המסגרת הברורה, בתוכה היא יכולה לשחק עם המסגרת, אבל היא ידועה לנו, באמת כנ"ל בריצה גם, אני חושב שזה כיוון אה, נורא דומה. רוב הוודאות הוא מאוד מאוד חשוב לנו, וכשאין לנו את הדבר הזה להאחז בו, אז זה כל מה שהנפש עסוקה בו, לייצר מסגרת, להבין איזה סיפור, לתת איזה זמן. Mm-hmm. אז באמת יש כאלה שיגידו, אני תוך שבוע חוזר, אבל כל אחד מאיתנו מנסה להסתדר עם החוסר הוודאות הזה בצורה אחרת, שהיא גם מאוד, אני חושב, מספרת הרבה על, ה, על הפסיכולוגיה של כל אחד אל מול קושי ואל מול משבר. ואנחנו נחזור למקום הזה, שבסוף הדרך היחידה לצאת מהמקומות האלה זה בדיוק כמו שאמרת, להכיר במה שיש. להכיר כרגע ב"אני פצוע", להכיר בזה שכרגע כל מה שאני יכול לעשות זה את התרגילים של הפיזיותרפיה כמו שצריך, ולהתקדם צעד אחר צעד.
2: ומה עושים לאורך התקופה? אני יכולה לספר oh. מה אני עשיתי, ואני שואלת אותך קודם, בעצם mm-hmm. אם אנחנו רוצים להרגיע את הקולות האלה, את החיצים האלה שאנחנו אה, דוקרים את עצמנו בהם, mm-hmm. ואת החשש הזה של זה לא ייגמר לעולם, לפעמים אנשים יוצאים לרוץ פצועים mm-hmm. רק מהחשש שזה לא ייגמר לעולם, שבמילא אני אשאר פצוע, אז אני ארוץ גם ככה.
0: כן, לגמרי. לגמרי, אז, אז גם פה יש, אני חושב, כמה, כמה רמות של תשובה. נלך דווקא, נתחיל מהעומק של העומק. אני חושב, זו שאלה למה הבן אדם הספציפי הזה בכלל רץ. ויש מלא תשובות טובות לריצה, אבל יש באמת איזה מקום, אני חושב, מאוד עמוק של כל אחד, שקשור בחוויות של הגוף, באיזה חיבור לגוף, הרבה פעמים באמת בילדות, בחוויית הגוף הזז במרחב, בחוויית החוזק הפיזי. זה נוגע במקומות נורא נורא עמוקים, ואז yeah. גם נשאל דווקא את המאזינים מה היה קורה אם הייתם צריכים להפסיק לרוץ? מה היה קורה אם הייתם נאלצים להפסיק לרוץ? מה היה נלקח מכם ומה היה קורה שם? איזה מחיר הייתם משלמים על הדבר הזה? באמת הרבה אזורים מתערערים כי הריצה מחזיקה עבורנו משהו נורא חזק. ב- בעוד מקום uh, עמוק מסוים, אני חושב שרובנו רצים בעצם כדי להתמודד עם איזושהי חרדת מוות. אנחנו אומרים, אם אני ארוץ, אם אני אהיה מספיק חזק, כנראה שאני מוגן באיזושהי מידה מלהיות פגיע. פגיע uh, במידות שונות עד, עד למוות. זה לא רציונלי, אבל גדי מסתכל עליי. תסביר את זה, זה נורא מוזר מה שאתה אומר. מופתע. כן, אני חושב ככה, תראה, זה גם נוגע בגדול בניהול זמן ונוגע מבחינתי בהכל, הסיפור הזה. עובדת היותנו בני תמותה, היא עובדה מאוד קשה לעיכול, ואנחנו עושים כל מיני טריקים כדי להסתדר עם זה. אנחנו מנסים לא להיות בודדים, אנחנו מנסים באמת לייצר ודאות, אנחנו משתדלים להיות בריאים בדרך אחת או אחרת, אנחנו מנסים לנהל את הזמן ביעילות, אני יכול להיות מספיק חזק כדי לרוץ מכאן ולכאן, אני יכול להתקדם כל הזמן, יש איזה יעד, ואז אני קובע עוד יעד, ואז אני קובע עוד יעד, ואני כל הזמן בהתפתחות, ואני כל הזמן במסע. וכביכול, אם אני אעשה את כל זה כמו שצריך, אז אני מוגן. זו המחשבה של המוח או של הנפש בניסיון להתמודד עם החיים האלה. עד למשפט האחרון
1: הייתי איתך. משפט האחרון,
2: אצלנו כל ריצה. מקרבת אל המוות. כן, כאילו,
0: קודם כל למילולית זה נכון, כי גם הפודקאסט הזה, אנחנו נסיים אותו ונהיה קצת יותר קרובים למותנו
2: כנראה. כן, זה
0: נכון. כן, אבל אם רגע אני אלך צעד אחד אחורה, כי אני רואה את המבט המופתע שלך מהכיוון הזה, אני בכל זאת, הריצה היא גם הגנה מפני משהו. עכשיו, יש באמת, נגיד, אם נעשה את זה שתי קטגוריות, יש אנשים שרצים כדי לברוח ממשהו, ויש אנשים שרצים כדי להתחבר. אנחנו מקווים כמה שיותר יש בריצה גם איזושהי הגנה מאזור אחר. Mm-hmm. אם אני, וזה חוזר לשאלה, מה יקרה אם אני לא ארוץ? כן. מה יקרה אם אני לא ארוץ? אז מה? אז מה יהיה לי אם אני איך, אשאל אותך? אם תצטרך, וחלילה, והלוואי שתמשיך לרוץ. Mm-hmm.
1: לא יודע, אני, קודם כל, היו, היו, היו תקופות שלא, שנפצעתי וכאלה ולא לא רצתי. די טיפסתי על הקירות. Mm-hmm. זה מחרפן. כן. אין לי איזה תחליף. בסדר, אז, אז פה ושם שחיתי, בסדר, אבל זה לא, זה לא מחליף את הריצה. כן, כן. אני לא מחליף את מה שהריצה נותנת. במקרה שלי ספציפית, אני, יש לי הפרעות קשב והריצה נורא מאזנת את זה. Mm-hmm. ואני לא לוקח שום תרופה להפרעות קשב. כן. אז אתה יכול לתאר לעצמך. כן. <laughs> כמה נחמד להיות לי אדיק שאני לא רץ. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> כן, אדיר. אז אני שמח שהיום רצת הבוקר, <laughs> ואני תופס אותך פה מרוכז ו- ונינוח. אבל, אבל כן, אבל באמת, מה שאני רוצה להגיד על הדבר הזה בדיוק כדוגמה אחת לזה. אם אני אפסיק לרוץ אז, הפרעות הקשב שלי ישתוללו. יש אנשים שחושבים לעצמם, לפעמים זה נכון באמת, ולפעמים זה לא בדיוק. אם אני אפסיק לרוץ אז, הדיכאון הזה שאני קצת מכיר יגיע, החרדה תגבר. אם אני אפסיק לרוץ אז, אני בלתי נסבל למשפחה, לחברים, לילדים, לזה. מה יקרה אם אני אפסיק לרוץ אז? מה יקרה לי? ואני חושב שבמובן הזה באמת, קודם כל ככל שהזהות שלנו היא קצת יותר מורכבת, אנחנו טיפה יותר מוגנים. אנחנו רק רצים ש... כרצים חובבים אנחנו אף פעם לא רק, אבל עדי אבל מה הייתה השאלה? הייתה איך אנחנו יוצאים מה... מהבורות האלה נכון. בעצם. אז באמת תשובה אחת די טובה היא, בואו נמצא תחליפים זמניים שאיכשהו עובדים לנו. אבל אנחנו יודעים שזה תחליף, אנחנו מרגישים שזה תחליף, אנחנו לא מרגישים שאנחנו באמת באמת שם, זה תמיד ככה. זה, זה טוב, אני חושב שזה טוב. והשאלה היא, מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו? זאת השאלה החשובה. אם הסיפור שאני מספר לעצמי הוא. אני כרגע שוחק, כי אני מתחזק באזורים אחרים, כי כשתגיע כש- ריצה אני אהיה יותר חזק, ואני אהיה יותר טוב, והגוף כבר יהיה יותר גמיש, וכולי וכולי, ואני אמנע יותר מפציעות, אז אוקיי, אולי אני יכול להחזיק את זה כמשהו כזה זמני שמוביל אותי לשם. אבל אם יש לי איזה סיפור של, uh, זהו, כאילו, נגמר, הסיפור שלי עם ריצה, הסיפור שלי עם ספורט, בכלל, די, כאילו, הוא הלך לפח, אז אני מתחיל uh, למצוא את עצמי בבעיה, בבעיה רצינית. ויכול להיות שבאמת אי אפשר יותר לרוץ, ואז באמת צריך למצוא תחליפים אחרים, שהם לאו דווקא יהיו ספורטיביים בכלל, למרות שמאוד כדאי שיהיה משהו ספורטיבי בחיים, אבל גם אז צריך לעשות uh, תהליך אבל, כאילו, זה הבשורות הרעות. צריך כן. לעשות תהליך אבל. שזה אומר לכעוס את מה שצריך לכעוס, להיות עצובים מה שצריך להיות עצובים, אבל מתישהו, לקבל את זה שזה מה שיש לנו עכשיו, אין מציאות אחרת. ואני אגיד את זה עוד איזה רגע מילה, בעצם חלק מהקושי שמה הוא כי המוח שלנו שבה כל והוא משווה אליה, כאילו הוא אומר, אם אה, לא הייתי נפצע, אז הייתי אמור עכשיו לרוץ את, אה, לא יודע, טבריה. הייתי אמור לרוץ עכשיו. והוא משווה לזה, ועכשיו, זה לא הגיוני, כי זו מציאות שהמוח המציא. מה יש לו להשוות אליה? ואז הוא אומר, כן. אבל עכשיו אני פצוע. אז כל מה שאני רוצה להגיד למוח שלכם, לפחות תהיה הוגן גם למציאות מדומיינת הפוכה. שבה <אח> היית נפצע עוד הרבה קודם, או הפציעה הייתה הרבה יותר קשה, או... בוא, בוא נהיה אם אנחנו מדמיינים כל מיני אפשרויות, אז נדמיין גם את זה, וגם את זה. וכמובן, כמובן, בסוף, תמיכה חברתית היא מפתח קריטי לסיפור הזה.
2: זה באמת חלק קשה, הנקודה החברתית, כי המעגלים
0: mm-hmm.
2: החברתיים של רובנו הם מעגלים של ריצה. כן. זאת אומרת, אנחנו... אסטראבה. לאט-לאט, <laughs> דווקא אני לא מסתכלת בסטראבה, אבל החברים האמיתיים, החברות <laughs> האמיתיות שלנו בחיים, כן. איכשהו, אתה יודע, לפני 10-11 שנה, כשהתחלנו לרוץ, היו לנו כל מיני סוגים של חברים, ועכשיו יש לנו... כל מיני סוגים של חברים רצים. כן, <laughs> יש לנו
0: בערך... כל מיני סוגים, יש אולטרה, שמרת, <laughs> יש מרתעים, <כל laughs> בדיוק,
2: כן. זה בערך ההיצעה. ואז <laughs> כשאת נפצעת, ואת אומרת לחברות שלך, אוקיי, הטיפול הפיזיותרפי לא עוזר, אני עוזבת את זה, כן. ואני פשוט משחררת את הריצה. אני גם, אני גם קולטת את התגובה מהצד <laughs> השני, כאילו, מה יהיה כן. עלינו עכשיו?
0: <laughs> לגמרי.
2: <laughs> ما, מה הולך לקרות? כן. איך הדבר הזה הולך להתנהל? וזה גם מנהל כזה מהבטן, רגע, הן רצות בלעדיי, רגע, כן יהיו יעדים, לא יהיו יעדים, על מה הן מדברות כשאני לא נמצאת, מתי כן יצא לי לפגוש אותם, אם לא בבוקר כשאנחנו רצות ארבע פעמים בשבוע לפחות, איך מתחזקים את כל האירוע הזה?
0: לגמרי, לגמרי. קודם כל מתהפכת לי הבטן רק מהתיאור <laughs> ההיפותטי הזה. לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא
2: היפותטי, זה... לא, זה...
0: לא, אבל זה היפותטי עבורי. בשבילי זה היה ממש לא ש... היום-יום. כן, אז, אז, אז באמת, אני, אני נגיד שני דברים רגע, אולי איזה דבר אחד כללי ואיזה דבר אחד ספציפי. דבר כללי על שאלות איך בכלל, הבעיה המרכזית במקומות האלה זה לא השאלה מה כדאי לי לעשות. את זה רובנו יודעים. על כל דבר, כמו שאנחנו יודעים שכדאי לרוץ וכדאי לאכול טוב וכדאי לישון טוב, אנחנו יודעים, <אח> ברור שאפשר. אפשר אם תיאורטית, אפשר אם זו אותה דרך לעשות את זה. מעשית זה באמת נורא קשה, וזה קשה גם מסיבות טכניות, אם נפגשות בריצה מוקדם מאוד בבוקר. כמה שאולי פעם תהיי בשבילן באיזה תחנה כאן או שם כדי לתמוך. לא יקרה. אז את בטח לא תקומי ב-11:00. זאת האמת, אני לא אקום בשביל לא לרוץ. כן, בדיוק, נכון, את בטח לא תקומי ככה מוקדם בבוקר רק בשביל זה. זה באמת לא יקרה. אז אולי פעם, זה פעמיים בהתחלה, בסדר, אבל לאט לאט לא. אבל טכנית עדיין, בעיקרון אפשר למצוא איזושהי דרך להיות שם בקשר, אבל אני חושב שחלק מהקושי להיות בקשר הוא לא רק טכני, למראה הזאת של את לא רצה, את לא רצה, כן. את לא חלק, אנחנו רצות, את לא. זה כבר מתחיל להיות מאוד מאוד מאתגר, וככל שהן נהנות להן מחוויית הריצה, לך כואב יותר ויותר על זה שאת לא חלק מחוויית הריצה. אז זה לא רק בזמנים של להיות שם, זה גם משהו באמת בהוויה הזאת, שאני כבר לא חלק מהדבר הזה. נכון. שהוא מאוד מאוד כואב. נכון. ו... אז, אז אין לי כל כך איך, how to על הדבר הזה, חוץ מלהגיד זה, כן, it sucks, באמת.
2: אז אני חייבת להגיד שיש לי פריבילגיה מאוד גדולה. יש לי פודקאסט, קוראים לו קצב דיבור. שמעתי את זה. כן, תקשיבו מדי פעם. תכנון, יצא לי לרוץ אבל
1: ננסה פרקים לקרצות. יצא
2: לי לדבר פה עם אנשים מאוד חכמים, ואני יכולה להגיד, אולי באמת, כי זה ממש כזה בזמן אמת, אני ממש רק עכשיו חוזרת לרוץ, נגיד ריצות רצופות ועשרה קילומטר, 14 קילומטר, הכי הרבה שרצתי, ה-20 קילומטר, זה כאילו מאוד רחוק ממה שעשיתי, אבל זה מאוד ה-day to day של רצים. ו... ואחד הדברים שעשיתי, באמת זה טיפה להיזכר באנשים שפגשנו פה ובדברים שדיברנו עליהם לא פעם, והשאלה של למה אני רצה, mm-hmm. זה משהו שדניאל קרן אמר, אני ממש נזכרתי בזה, הוא דיבר על זה, שזה מאוד מאוד חזק אצלו, כשהוא יצא למסעות המאוד מאתגרים שלו, שהוא חייב לסגור את הלמה לפני. כן. ואם אין למה מספיק טוב, אי אפשר לצאת למסע. ואמרתי, רגע, אני באמת חיפשתי את הלמה הזה, למה אני צריכה לרוץ עכשיו וזה יחמיר את הפציעה, אז לא מצאתי אותו. <laughs> וזה, <laughs> וזה ממש עזר להניח את הדבר הזה. כאילו, אם אין למה... למה התקשרת
1: אליי? הייתי מוצא לך צ'יק שקט. היית מזכיר שקשר. לי <laughs> למה.
2: ברור. <laughs> 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 וזה ממש עשה איזה סדר כזה בראש. כמו שאתה אומר, היה צריך לקלף שכבות וזה, אבל וואלה, מה יקרה אם אני אנוח עכשיו שלושה חודשים, או כמה שזה ייקח? כמה זה יכול לקחת? שלושה חודשים זה ייקח? עשרה חודשים זה ייקח? שנה וחצי? כמה זה ייקח? זה לא ייקח את הנצח
0: עכשיו. מלחיץ, מה שאתה אומר. זהו, ראיתי אותך ככה, נע במלחוץ בקצה. אבל זאת
2: הייתה האמת, כי אחרי כמה טיפולים, ותחושה שזה לא משתפר תוך כדי מנוחה של, אתה יודע, כשזה פציעה מינורית, אז אחרי שבועיים, שלושה, ארבע, אתה מתחיל להרגיש הקלה. ואין הקלה, אז מה אני יכולה לעשות? בדיוק. מה אפשר לעשות? כן. אז עשיתי פילאטיס.
1: נו, טוב, אחלה.
2: אחלה, זה לא ריצה, וזה לא העביר את הכאב. ואז אמרתי, למה אני עושה פילאטיס? אני עושה פילאטיס כדי לחזור לרוץ, זה לא מחזיר אותי לרוץ, שלום ולהתראות, פילאטיס. Mm-hmm. אז גם את זה הפסקתי. מה במקום? במקום זה? אה, שאלה מעולה, כן. נזכרתי שאני אימא לחמש ילדות, <laughs> ושאני יכולה לעזור פה בבית. <laughs> ב... לעזור <laughs> פה בבית.
1: <משימו. laughs>
2: <laughs> <laughs> כן, פתאום הייתי, קצת היה לי זמן להיות בבית, פתאום, נ... הרבה פעמים... השקר הגדול ביותר שאני מספרת לעצמי, מאמינה בו, באמת, בכל כולי, בכל מאודי, זה שכשאני רצה, יש לי יותר זמן ביום. זאת האמת, אני קמה יותר מוקדם, עד שמתחיל... גדי, עד שמתחיל היום, הספקתי כבר המון, שעה שבע וחצי בבוקר אני מגיעה, זה לפעמים אחרי חמש עשרה קילומטר, עשרה קילומטר, וואטאבר, אבל אנשים רק... יורדים פעם ראשונה לא, לאוטו עם השקית זבל, ואני כבר אחרי מקלחת, ו, והיום כבר מאחוריי, אני כבר באמצע היום. כן. והיום שלי ארוך יותר, והאנרגיות כבר ברמה גבוהה. אין לי את ההתאוששות של תחילת יום עבודה, שכולם מגיעים עפוצים עם השקיות מתחת לעיניים. לא, אני כבר באמצע היום. אני באמת מרגישה ש... שנוסף לי זמן ליום. אבל אז פתאום אמרתי, רגע, מה אני עושה עם הזמן הזה?
1: יכולה <חל> לישון יותר.
2: אני יכולה לישון יותר, אבל אני גם יכולה להבין, רגע, אני פחות עייפה בצהריים, שזה זמן קריטי ביום שהילדות חוזרות מבית ספר, וכזה, ולהסיע אותן לבית ספר בבוקר, שלא תמיד יוצא לי, אני לא תמיד כאן. ופתאום זה היה מין איזה רווחה, דווקא מהמקום שהיה נורא קשה. אמרתי, רגע, יש עוד דברים שהם אני, לא רק רצה. ולקחתי טיפה בעלות על זה חזרה. עכשיו אני רק רוצה לשאול אותך, איך מספרים לילדה שלי שזה נגמר?
0: נכון, גם נקודה טובה, גם נקודה מצוינת. כן, אבל אני מאוד מתחבר לרעיון הזה בכלל. מש... לרעיון באופן כללי שיש במשבר שכזה גם הזדמנויות שחוויות בפנים, כן. אבל אני עוד יותר מתחבר לזה כי אני מאמין לך, כי קודם כל כאבת את השבר. כן. ואני מאוד רוצה להדגיש את זה כי אני באמת חושב שיש איזה משהו, במיוחד בעידן של היום עם רשתות חברתיות וכל מיני גורוים, מנטורים כזה. שמתחיל איזה שבר, וישר צריך להגיד איך כבר הכל בסדר, וכבר מצאתי את היופי שבזה, וכבר פיצחתי את העניין.
2: כן, זאת מתנה וקטן זאת מתנה. עליי.
0: ו- <laughs> כן, ואת המתנה. וכזה, לא, ברגעים הראשונים זה לא מרגיש מתנה בכלל, כשאתה פצוע ואתה לא יכול לרוץ, וכל התוכניות שלך... לא, זה דרק. כן, זה דרק אמיתי. אמרנו שאנחנו לא נערוך את זה, אז אני לא אגיד מילים יותר קשות שזה, אבל, <laughs> אבל זה זה. <laughs> <laughs> זה בהחלט זה. אז, אז בגלל זה עוד יותר, אני, אני מאמין לזה. ובאמת, <laughs> אולי איזה מילה לבנות שלך, לבני הזוג, בנות זוג בכלל, באופן כללי בדבר הזה. החלק של השיחה הקשה הזאת של הנה זה חוזר, סלאש הנה נרשמתי לעוד משהו שאפתני, שכבר סיכמנו שאני לא ארשם אליו וכאלה, הוא גם מאוד קריטי ביכולת בכלל להתאושש ולחזור. ובזה אני אגיד, האזנתי לא לכל הפרקים, אבל האזנתי להרבה פרקים, ויש זווית שהרגשתי שנורא מתפספסת שבא לי להוסיף אותה כאן. המשפחה גם מרוויחה מהיותנו רצים. אני חושב שיש יתרונות לזה שאנחנו רצים גם. כן. Uh, במובן הזה שמקבלים אותנו יותר מרוכזים, לדוגמה, או מקבלים אותנו יותר uh, מכילים, מחוברים, שמחים, בטח במודלינג לגוף ולבריאות ולהתמודדות עם אתגרים וכאלה, זה לא רק uh, סבל המשפחה, וככל שאנחנו באיזה state of mind שאני רוצה לרוץ, אבל כנראה שהמשפחה לא רוצה שאני ארוץ, זה גם לא הסתכלות נכונה על המציאות וגם הסיכוי שלי לנהל את הדיאלוג הזה בצורה טובה. הוא לא סיכוי טוב. זה
2: קונפליקט, לפני שזה דיאלוג, זאת אומרת, אם אין דיאלוג,
0: זה mm-hmm. קונפליקט. בדיוק, אז זה קונפליקט, בדיוק. ו- כן. ו- והוא, והוא לא מדויק והוא לא נכון, אני חושב. כי בנו יש את החלק שרוצה לרוץ, אבל גם מבין את המחירים שמשלמים על זה, ולמשפחה יש את החלק שישמח uh, לתמוך בריצה שלנו מצד אחד, אבל גם רוצה אותנו באזור המחירים. וככל שהדבר הזה מתחיל להיות מדובר בצורה יותר כזאת, של שנינו כאן מנסים להתמודד עם הרווחים והמחירים בריאה
1: וטובה. כוכבית <מת> מתאים רק לרצי כביש. למה? למה? <מת> <מת> כי רצי, רצים שרצים מרחקים מאוד ארוכים, צריכים להקדיש... קודם כל, להקדיש... יש רצי
2: כביש שרצים מרחקים מאוד ארוכים. יש גם כזה. <מת>
1: בסדר, <מת> <מת> אוקיי, לא, okay, לא לזה התכוונתי. רצים שרצים מרחקים ארוכים, ומשקיעים המון שעות בשבוע באימונים, <מת> ובנסיעות, מי שגר במרכז וצריך לנסוע לערים ובנסיעות, זה המון זמן. זה כן. המון זמן שנגזל, לא, איך שלא תראה את זה מהיותך בבית. לגמרי. אני לא אומר שיש משפחות שמקבלות את זה באהבה ותומכות והכל, ויש כאלה שזה מפריע לזה, ו- וזה גם יכול להיות מובן, כן? אבל השאלה שלי באמת, אתה חושב שזה רק חיסרון עבור המשפחה? לא, לא חושב שזה רק, אבל זה, א', כל מקרה לגופו.
0: Mm-hmm.
1: וב', שוב, הכל שאלה של מינונים, זה, זה מה שאני אומר. סתע, אמרתי, זה מתאים רק לרצה כביש, כי, כי באמת, כשאתה יוצא מהבית, אתה מתחיל לרוץ ב- mm-hmm. מהבית, כן, מרץ אפילו 20-30 קילומטר, בסדר, סגרת 3 שעות, כן. בסדר, לא אתה נכון. בבית. כשאתה צריך לנסוע רק שעתיים כיוון, נכון. בשביל לרוץ באיזה הר 6-7 שעות, אז אתה מלא זמן לא בבית.
0: לגמרי.
1: אז אני אומר, בסוף, זה יכול להיות נורא מובן ונורא, כאילו... מי שעושה את זה הרבה שנים לא יכול לעשות את זה בלי שיש לו תמיכה מהבית, זה לא יעבוד. לגמרי. אז, אז אני אומר, זה הכל עניין של מינונים.
2: בוא נדבר באמת אחד. קצת על ניהול זמן. זה היה אחד
1: ה-propositions
2: כן. שלנו. כן. כי הזמן הוא משאב מוגבל. יכול להיות שרובנו משתמשים בו לא בצורה מיטבית. אנחנו יודעים על העולם שמתעורר הרבה אחרינו. כן. כמו שאמרתי קודם, אנחנו יודעים שלהתחיל את היום מוקדם יותר, מוסיף לנו את העוד שעתיים ביום אה, מהמשאב הזה, שנראה שהוא סופי, כן. אבל אנחנו לא באמת מנצלים את כולם. הוא, הוא לא נראה סופי, הוא, הוא סופי. סופי. <laughs> כן. אבל אה, אנחנו, אנחנו יודעים שיש מרחב שהוא לא בשימוש אצל הרבה מאוד אנשים, ועדיין יש, כמו שאמרתי, אני לא תמיד כאן אה, להסיע את הילדות שלי לבית ספר, גדי אמר, יש ימים שהם ימים של מקצה לקצה, עשר שעות שאנחנו מחוץ לבית. כן. וגם נגיד, אלה מקרי קיצון, רוב האנשים לא ככה, אם אתה כבר במצב שאתה רץ, או את רצה, אני רצה, עשר שעות, זאת בחירה על מלא, מלא. נכון. וכל מי שסביבנו מודע לזה, זה לא במקרה הגעתי לרוץ שמונה שעות, עשר שעות מקצה לקצה, מדור טו כן. עדיין, נחזור רגע ל... לרמות של הכנה למרתון, בסדר? כן. זה דורש המון זמן, גם חצי מרתון דורש הרבה מאוד זמן כשמישהו או מישהי מתכוננים לזה בצורה רצינית. כן, נכון. וזה מרחב שאין אותו בחיי היום-יום, צריך כן. לפנות אותו.
0: כן, כן, כן. אה, נכון, אז באמת זה, זה קודם כול זה, זה בוודאי אתגר גדול, זה בטוח. יש אה, בסוף, בסוף, רגע, אם הכל מתכנס לאיזושהי תחתונה אחת, היא מובנת לכולנו ומבאסת, והיא אומרת, יש איזה סדר עדיפויות שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו צריכים לסדר את הדברים בהתאם אליו. העניין הוא שהרבה מהזמן יש איזה תעדוף שהוא פשוט קורה לנו. הוא לא בדיוק זה שבחרנו בו, הוא לא בדיוק זה שהגדרנו, זה יותר חשוב מזה, אלא פשוט אנחנו מוצאים את עצמנו קצת נדחקים, קצת מבטאים כאן, קצת מבטאים כאן, בלי איזו תחושה של בעלות על הבחירות שעשינו. אז, אז דבר אחד שאני חושב עליו בניהול זמן, וגם באמת לעשות תיאום ציפיות עם הסביבה לקראת מהלך כזה, בצורה טובה. ואז אנחנו מתחילים רגע להתעסק עם ענייני ניהול זמן, אז נתחיל באמת עם האמירה הזאת שכן, זה משאב סופ, סופי, זה בטוח. ושוב, אני חוזר למוות, גדי, אני מצטער, <laughs> אבל אם לא היה מוות, לא היה צריך ניהול זמן. אנחנו צריכים את זה רק, רק בגלל זה, בגלל שזה משאב סופי. ואז אנחנו צריכים באמת להבין איך אנחנו מנצלים אותו בצורה טובה. אז אני חושב שכמה מחשבות ששווה לחשוב על הדבר הזה. אחד, קשור להרגלים. ככל שהדברים נהיים ליותר במערכת, בסיסטם, יש כבר באמת הרגל, יש כבר איזה מהלך, כל המסביב נהיה הרבה יותר קל. זה כבר הוא יותר משומן, כי זה פשוט הרגל, כי זה פשוט קורה. כבר לא דורש איזה מאמץ, אני חושב, חושב על עצמי גם ב- יותר בהתחלה, כל הרעיון של רגע למצוא את הבגדי קיצה, לארגן את הדברים, בשלב מסוים ג'לים, זה לא יודע, כל ההתארגנות הזאת, גם לקחה זמן והייתה פתאום מורכבת, ופתאום, לא יודע, מבחינתי זה יאללה, לנעול אז, אז הדבר הזה, ככל שהוא נהיה יותר, ב, בסיסטם הוא גם נהיה הרבה יותר קל. וגם, ככל שאנחנו מתכננים מראש את הדברים, זה גם מאוד מאוד עוזר. אני, אני להרבה אה, רצים, יש תיאור כזה, כאילו, אוקיי, כאילו, כן, זה ברור, אני קם בבוקר מוקדם ואני יוצא לרוץ וכזה, אבל גם הרבה מאוד רצים, יש להם תוכנית אימונים, ואז מגיע יום רביעי שהם אמורים לרוץ, אומרים, בעצם אני ארוץ בחמישי, אולי לא בבוקר, בעצם בלילה, בעצם אני אדחוס את זה כאן. כל הדבר הזה הוא גם אה, לוקח זמן בצורה לא טובה ולרוב יביא אותנו פתאום לעשות בחירות שלא רצינו. נוסיף עוד אה, נגיד שני כיוונים לחשוב עליהם בניהול זמן. אחד זה למה, איך אני עושה את ה-Kן הרבה יותר קל. את מה שאני רוצה לעשות, איך אני גורם לו להיות הרבה יותר קל. ובזה יש כמה דברים, הרגלים זה אחד מהם, וגם אה, יש כזה כוחו של הדיפולט. אה, אתם מכירים את המחקר הזה, מחקר מאוד אה, מגניב, תסתכלו על אה, גרפים של... Uh, כמה תורמי איברים יש במדינות שונות? אתם מכירים את הגרף הזה? מאוד מבריב. אני מניף.
2: מכירה את הסיפור שאתה הולך לספר. כן,
0: אז uh, זה סיפור אדיר, רוצה לספר כן, אותו? כן, לא, אני, תספר אתה. בכל זאת, סיפור מצוין. וזה, <אז>, <אז>, אז זה באמת סיפור מעולה והוא, והוא, והוא אמיתי. יש גרף כזה של כמה תורמי איברים יש במדינות שונות, ורואים ממש חלק אחד של הגרף, מלא מדינות, שתורמי איברים זה באזור 96 פחות או יותר, ואז פתאום עוד כמה מדינות שזה באזור ה... חמישה אחוזים, 12 אחוזים שתורמים איברים, ממש מעט. ורוב מדינות אירופאיות כאלה. ואז יש איזו שאלה, רגע, מה, בהולנד יותר אלטרואיסטים? כאילו, למה, למה ההבדל הוא כל כך חד בין המדינות האלה והאלה? והתשובה שהתבררה היא פשוט, שבטופס שבו שואלים אותך, האם אתה מוכן לתרום את האיברים, מדינות שתורמות הכי הרבה, כתוב, אם אתה לא רוצה לתרום איברים, תסמן וי. ובמדינות שתורמות הכי כתוב, אם אתה רוצה לתרום, תסמן וי. <אח> וכוחו של הדפולט הזה הוא פ בצדק רב, ואני מכניס את זה רגע לעולם של ניהול זמן, כי ככל שאני מייצר לעצמי משהו כזה, שהדבר שאני רוצה לעשות הוא פשוט הדיפולט, הוא קל, הוא נוח, הוא כבר מוכן לי, הרבה יותר קל לי לנהל את הזמן בהתאם, ולפנות מקום לדברים שאני רוצה לעשות. עוד דבר שאני חושב חשוב לקחת על ניהול זמן, במיוחד בריצה, זה, וזה גם קשור להרבה דברים שהריצה נוגעת בהם, אני חושב, זה המוכנות הזאת להסתפק באיזה חלקיות, להסכים לחלקיות. או, או, זהו, זה <laughs> כן, כן, אבל זה באמת, זה באמת חשוב, זה חשוב להרבה דברים, וזה חשוב גם מאוד מאוד לניהול זמן. אם אני חייב שאימון בחדר כושר יהיה בחדר כושר, והוא יהיה מלא, והוא יהיה ענק, הוא יהיה ארוך, הוא יכלול המון דברים, אני חייב שהריצה תהיה מסוימת, במקום מסוים, ורק ככה אני יכול לרוץ כל פעם, אה, הלך עליי, בגדול. הסיכוי לשלב את זה עכשיו עם חיים שלמים ומלאים ועשירים, הוא מאוד נמוך. גמישות. גמישות וגמישות, לגמרי. בדיוק. גמישות באמת היא נכונה ל- להמון דברים, ובטח רובנו טיפה יותר מאוחר משהתכוונתי, אני צריך לחזור בזמן מסוים, אני צריך לקצר טיפה ואני מתחיל משא ומתן. האם אני מקצר, האם אני לא מקצר, כי אני צריך להגיע כבר בזמן זה. וככל שאני מצליח להיות גם איש מהמקומות האלה, ואני יודע ש... אוקיי, בסדר, אז עכשיו זה לא בדיוק כמו שהתכוונתי, אבל יש פה איזה עיקרון 80-20 כזה, אוקיי, בתוך המאמץ שיש לי הגעתי ל-80 זה כבר טוב. זה גם, אני חושב, דבר שמאוד מקל עלינו בניהול זמן. הדבר האחרון שאני אגיד שהוא מאשימה ופרפקציוניסטית לניהול הזמן שלנו. כשזה דברים לא הולכים כמו שאני צריך, ופתאום דברים נפגעים שלא רציתי שהם אלה שייפגעו, אם אני יכול להגיד, רגע, בואו נבין מה קרה פה עכשיו, נלמד מזה משהו, אולי נתכנן את זה טיפה יותר טוב לפעם הבאה, לא נורא, זה קורה, אני באיזה תהליך אינסופי של איתרציות ושל שיפור, אני עושה שירות טוב. כשאני מתפקשש לי משהו שם בניהול זמן, וזה לא הולך טוב, ואני אומר, די, כאילו, איזה גרוע אני, זה לא הולך טוב, זה אז אני לא לומד מזה כלום, ואני לא יכול להבין שאוקיי, בפעם הבאה אם אני אקבע עם החבר, זה הרבה יותר יעזור לי. בפעם הבאה, אם אני לא יודע, איכשהו אעשה טוויקים קטנים לפעמים. זה, אז אני מפספס את זה. אני מפספס את כל התובנות שאני יכול לקחת רק מתוך העמדה הנוקשה הזאת, שהדברים צריכים להיות בדרך מסוימת. הגמישות הזאת היא, היא מאוד מאוד חשובה.
2: אני חייבת להגיד שאחת הסיבות שאמרתי לגדי שאנחנו מפסיקים לערוך, באמת, אני עורכת <coughs> ברמה פרפקציונית, כאילו... אובססיבית, mm-hmm. את הפרקים, <laughs> נקרא לילד משמו, זה שאם אני אעשה את זה, אני פשוט לא אעשה את זה יותר בכלל. ויש mm-hmm. כן. כאן איזשהו ויתור שצריך לעשות. אני חושבת שזו אנלוגיה ממש ממש טובה. כן. כמו, בכל או כלום, עכשיו הייתי במצב שצריך לבחור בכלום.
0: כן, כן, אז כן. אז
2: צריך להתפשר כדי שיהיה משהו. זאת התחושה שלי.
0: בדיוק, ובאמת רציתי להגיד לך עכשיו מהבטן, רציתי להגיד, ובאמת הם ערוכים בצורה מדהימה, ואז עצרתי את עצמי, כי החיזוק החיובי הזה הוא בדיוק הבעיה, נכון? זאת הבעיה.
2: כן, אני גם רוצה... תתחיל
1: לחפף, יאללה. זהו, אני גם
2: רוצה להגיד למאזינים, אל תעירו לי שהכלבה הנובחת, אני יודעת, אל תעירו שנפל פה דעת, זהו, זה, או כלום. לגמרי. אבל איך זה בא לידי ביטוי בתוכנית אימונים למרתון, ועוד עם מאמן כמו זיו, אנחנו יודעים מדובר באדם קפדן.
0: כן, כן, אבל אני אגיד שבאמת בדבר הזה, קודם כל, אחד היתרונות שאם כבר אנחנו מדברים על זיו, אחד הדברים שהוא עושה תמיד, הוא שואל, רגע, איך המגבלות שלך לשבוע הבא ואיך אנחנו הולכים להסתדר עם זה? וזה התחלה מאוד טובה, אני חושב. כי באמת, אוקיי, הוא מבין שיש לי חיים, ושלפעמים הדברים לא יסתדרו בדיוק כמו שהייתי רוצה זה כבר התחלה טובה, כי אנחנו מנהלים ביחד את התעדוף הזה, ולא יש איזו תוכנית אחת, ואני מתחיל עם עצמי עכשיו לעשות כל מיני חישובים, ולהסתבך עם זה. ועוד דבר שבאמת אני עושה, זה שאני מתכנן את השבוע שלי מראש. עכשיו זה לא, בניהול זמן יש גישות שונות, וזה לא חייב להתאים לכולם, זה בסדר לגמרי, מי שזורם וזה זורם לו וזה עובד לו, זה מצוין. אולי ניקח רגע צעד אחורה ונשאל מה המטרה של ניהול זמן בכלל, את זה אולי פספסנו. אז, אז בראייה שלי, <אח> יש שתי מטרות לניהול אחד זה שאני צריך... לא למות, לא למות. לא למות, זה נכון, זה גם
1: חשוב. זה מטרה... להגיע יותר לאט לשם.
0: אנחנו
2: מחשבים את קיצנו לאחור בפרק
0: הזה. כן, נהיה לנו פרק על מוות. זה פרק
1: בחסות מצבות עם
2: רגע, תשאיר לסוף.
0: אז אני חושב שמטרה אחת זה לקדם את מה שחשוב לי באמת בחיים, זה ניהול זמן טוב, ושתיים זה ליהנות מהדרך. ובזה אני אומר שניהול זמן טוב, זה לא הקטע של uh, בזמן שאני מחמם במיקרו, אני בינתיים uh, אשלח עוד שני מיילים, ובעיניי זה... ביאסת עכשיו, לא עכשיו ביאסת. אני
1: מתנצל. ככה
0: עושה. כן, לא, אז מותר לעשות, אבל זה לא מה ש... זה יעילות, זה יעילות. לא. נכון, וזה ההבדל בדיוק בין פרודקטיביות לאפקטיביות. אז זה מאוד פרודקטיבי, ולפעמים זה אחלה וזה טוב, אבל בעיניי זה לא המדד, ואפילו להפך, אם יש מישהו שבאמת מספיק מעט מאוד, אבל עושה את כל זה, זה ממש good enough. לא, הרעיון של כמה שאני מספיק יותר, סליחה, בתור מדד לניהול זמן, לא, אני לא לוקח אותו בתור אה, מדד כל כך טוב. אני
2: חושבת שהייתה תקופה מאוד ארוכה, ממש איזה אפיזודה באנושות אה, המערבית, שמולטיטאסקינג היה איזה כוח על, נחשב לכוח על. לגמרי. והיום... יש איזו הסתכלות אחרת לגמרי על הדבר הזה, זה איזשהו כשל בכלל כן. בתרבות שלנו <coughs> נתפס ככה.
0: נכון, למרות שבאמת אני אגיד שיצא לי לקרוא, ב... יש לניטשה ספר מלפני 150 שנה, שנקרא המדע העליז, והוא כותב שם מה שהוא כותב, איך היום, שזה לפני 150 שנה, כולם רצים, ואף אחד לא נח, ואם אתה רוצה לנוח אז אתה אומר, אני חייב את זה בשביל הנפש, והוא כזה מתלונן על זה, די, ואני קורא את זה. גם כל הזמן היו
2: להם נוטיפיקציות.
0: <laughs> 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 כן, כן, אפלטון <laughs> כותב לו עוד. <laughs> אבל <laughs> uh, uh, באמת, באמת, זה לא דבר כל כך חדש, האתגר הזה שאנחנו מתמודדים איתו, הוא באמת לא כל כך חדש. ו- ואם כבר רגע, אנחנו ככה, רגע באיזה מבט היסטורי כזה, אז הסיפור שלנו עם לחץ זמן, הוא גם לא קשור למציאות כמעט בכלל. אנחנו חושבים שזה קשור למציאות, אבל בעצם נסתכל על זה משני כיוונים. אחד, כן ניסו עם מחשבתי, היינו מוסיפים עוד שמונה uh, שעות ביום. מה היה קורה? אז חלקנו אומרים, אוקיי, הייתי יאללה, מכניס זה, עוד ריצה, עוד זה עוד זה זה, זה, זה נכון, אבל מה שבטוח לא היה קורה, זה שלא הייתי מרגיש שאוקיי, 24 שעות הייתי מוס, ואחרי זה שמונה שעות uh, וואלה, אקסטרה שאני יכול הם ישר <אח> מתמלות לנו בעוד דברים. ואנחנו יודעים את זה כי בעצם זה קצת קרה כבר. מסתכלים על זמנים בעיקר של קרות בית בארה״ב, כמה זמן הם השקיעו במטלות הבית כזה. אז רואים שזה כמעט לא השתנה, הזמן. עכשיו, ואז כזה נכנס מדיח כלים, ונכנס מקרר, ונכנס מכונת כביסה, ונכנסו מלא דברים שבעצם היו אמורים לחסוך המון המון זמן, אבל מה שקרה זה שפשוט קנו יותר בגדים, או קנו יותר אוכל, או לא משנה, אבל עדיין מטלות הבית היו אותו דבר. זה משתנות דרמטית רק כשיותר נשים נכנסו לשוק העבודה, פשוט לא היה להם זמן להשקיע בבית, אז הם השקיעו פחות. כן. Uh, במובן הזה אנחנו באמת, uh, חוק, חוק שאני מאוד מאוד אוהב, uh, חוק אייזנאואר, הוא אומר, חוק אייזנאואר? כן, נראה לי. הוא אומר, uh, לא, זה חוק פרקינסון, סליחה, אייזנאואר זה היה uh, טבלת תכוף חשוב. חוק פרקינסון, הוא אומר, מטלה לוקחת את הזמן שיש לנו בשבילה. יש לי מצגת להכין לעוד יומיים, זה ייקח יומיים, זה לעוד חודשיים, זה שפשוט יש לנו בשבילה, ובמובן הזה באמת אף פעם לא יהיה לנו פתאום איזה רווח ואיזה זה, אנחנו פשוט צריכים
1: להסתדר עם זה, שככה זה.
2: זה. זה רעיון, מז... זה מחשבה מאוד מעניינת.
1: שמה, שהמשימה היא כמה זמן שהיא תיקח?
2: כן, כי זה גורם לי לחשוב על... כי דיברנו קודם על תכנון מראש. כן. אז יש פה איזושהי התנגשות, כי אם אני מתכננת משהו המון זמן מראש, אז, אז יש לי המון זמן לעשות אותו, זה המון זמן יושב לי בראש.
0: נכון. נכון, לגמרי.
2: זה, זה מעסיק אותי לאורך זמן, אה, ויכול שאת זה לבדו גוזל mm-hmm, אנרגיה גוזל וזמן ממטלה אחרת שצריכה לקרות קרוב יותר. נכון. בתכנון, או mm-hmm. במה שחשוב יותר קודם, בסדר העדיפויות.
0: נכון, נכון, זה, זה ממש ככה, ובאמת, לא, לא יודע כמה ניכנס לזה עכשיו, אבל יש לזה גם כמה טיפים וטריקים שעושים יחסית החיים יותר קלים, אחד קשור גם בזה בתכנון. אני מתכנן מאוד רחוק, אבל אני גם מתכנן את הזמן עבודה על הדבר, גוזר אחורה <אח> אותו, ואז אני יודע שהוא, לי שם את המשבצת הזאת שבה אני אעבוד על הדבר הזה. ואני קצת יותר משוחרר מהסיפור הזה. וגם מנגד, נגיד, יש כמובן את, את תסמונת הסטודנט, כולנו בערך מכירים את זה, שאתה רגע לפני זה מתעורר, נלחץ מהדדליין, הדבר שאתה צריך, גם זה לא ניהול זמן כל כך מוצלח.
1: כן. בוא נעבור רגע, אנחנו מדברים, על, אני רוצה שנדבר קצת על משברים. זה לא איך... מה שעשינו? לא, דיברנו על הרבה <laughs> דברים אחרים, <laughs> זה עוד <laughs> לא היה משברים. אנחנו משברים וריצה מן הסתם, לא... אחר כך אפשר, אפשר לתרגם את זה איך זה מתרגם לחיים. אבל נגיד, ברמה הפיזית, אם אני עכשיו יוצא לריצת מרתון, <laughs> יש לנו לצורך העניין את הקיר המפורסם שכולם מדברים עליו, אז, או, או, או כל דבר אחר, לא יודע מה, אה, אה, נתפס לשריר או ווטאבר. כשזה פיזי, רובנו יודעים, או יש, יש, יש אה, מה שנקרא מקרים ותגובות. אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לעשות. קרה לי ככה, אני אעשה ככה, קרה לי ככה, אני אעשה לי ככה. אבל כשיש משבר מנטלי, אנחנו לא תמיד יודעים איך לתקן אותו. זאת אומרת, אין לנו את המתכון. כן. אה, ומשברים מנטליים יכולים להיות... מגוון רחב של משברים מנטליים. יש אנשים, לצורך העניין, שנמצאים בגב... בגב... באיזשהו מרוץ, אם הוא ארוך או קצר, לא חשוב, מבחינתם הוא, הוא ארוך. והם נמצאים באמצע, אתה מכיר את אלה שסופרים <gam-> עוד כמה נשאר לי? כן. זה בעיניי הדבר הכי גרוע לעשות. כן, כן, נכון. ממליץ לא לעשות את זה, זה נוראי.
2: אתה סופר כמה עבר?
1: לא. כאילו, אני לא סופר, אני בדרך מסתכל על השעון וזה שם, אבל... אבל זה לא, אני לא גוזר את זה לכמה נשאר לי, מעולם לא. אני אגב, גם לא מאלה שמסתכלים מתי נגמרת העלייה. Mm-hmm. כי <laughs> בדרך כלל יש עוד. כן, כן. כאילו לא, כן. כשאתה מסתכל, אתה אומר, ובעיקר מרוצים אה, ארוכים ובחול, אתה רואה את האנשים בקצה שם, ואתה mm-hmm. אומר, וואו, את כל זה אני צריך לעשות, mm-hmm. אז אל תסתכל כל כך רחוק. לגמרי. אה, אבל, אבל באמת, איך משברים מנטליים, איך אפשר לצלוח אותם? האם יש איזשהו טריק, מתכון, פטנט, לצלוח כן. אותם?
0: אני חושב שיש כמה, אני, אני מתחיל כמו בכל דבר, אולי הטריק הראשון הוא שכדאי לתרגל את זה מראש, ושבכלל הרגע שבו אני מבין איך אני פוגש משבר, לא כדאי שהוא יהיה ברגע המשברי עצמו, אוקיי. אלא קצת לפני, וזה קשור...
1: איך אפשר לתרגל משבר מנטלי?
0: קודם כל כי הוא קורה, גם באימונים הוא קורה. הוא לא משבר ענק, אולי הוא כזה משברון, מיני משברון כזה, אבל הוא קורה כל הזמן. כל הזמן אנחנו מגיעים לאיזה נקודה, שקצת קשה, שקצת מתחיל להיות לנו אה, איזה אתגר, שאני לא בדיוק שומר בקצב אולי שהייתי רוצה לשמור, או להפך אפילו, שאני משתולל עם הקצב ואני יודע שאני צריך להאט, לא משנה. אז כל הזמן יש לנו דיאלוגים כאלה פנימיים עם עצמנו, וככל ש... אני לוקח את זה כאיזו הזדמנות, ואני אומר, רגע, בואו בוא נראה איך הדיבור הפנימי שלי כאן כרגע, ואיך הוא יכול להיות טוב יותר, אני כבר מתחיל לתרגל את המוח. עכשיו, זה, זה נורא חשוב, כי בסוף הדברים במוח, ככל הוא מעמיק והוא נהיה הדרך הטבעית של המוח לעשות משהו. ממש מחקרים היום במדעי המוח מראים את זה, זה נמצא בגרעינים הבזאליים למי שזה מעניין אותו. יש שם איזה מהלך אוטומטי כזה, קורה משבר, יש דיבור פנימי אוטומטי שככל שהדיבור הפנימי הזה יחזור, זה מה שיהיה אוטומט גם ברגע המשברי עצמו. אז אם אני יכול כבר באימונים, כבר בהכנות, להיות באיזה עמדה כזאת שאני מנסה בכלל להבין מה קורה לי, מה הרגעים שהכי מסובכים לי, מה הרגעים כבר אני במקום קצת יותר טוב, ואחד הדברים שאני יכול להציע לעצמי ואני יכול לחשוב עליהם מראש, זה עוגן כזה, מהסוג שאמרת על דניאל קרן, למשל הלמה. כן. הלמה הזה, הוא עוגן מעולה ללכת עליו. אם אני מראש כבר חושב עליו, מה, 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 מה הניצחון הגדול של המרוץ הזה שאני הולך בו עכשיו, ומה בעצם המשמעות שלו, ומה הרגע הזה שאני מחכה לו, יש משהו ברגע המשבר שאני כבר יכול לשלוף את זה כי זה זמין לי, כי כבר הייתי שם, כבר חשבתי על זה מספיק זמן מראש. אז זה אחד. מתי באמת זה מה קורה בזמן אמת, וקודם כל אני רוצה להגיד, אפילו לשים לב שאנחנו במשבר לא תמיד קורה ברגע הראשון. לפעמים אנחנו בתוך כבר איזה דיבור פנימי שלילי, ויש איזה כאב שאנחנו קצת גוררים, ואנחנו לא לגמרי מבינים שזה מה שקורה עכשיו, וההכרה הזאת היא כבר זה התחלה, בכלל לשים לב. ואז נשאל, מה הדיבור הפנימי שלי עכשיו על המשבר הזה, כי משבר זה סיפור, משבר הוא לא באמת מה שקורה בעובדות. אז מה הסיפור שאני מספר לעצמי, ומה <מח> לנסות לא להיות בו. נכון. אבל זה לא נכון, מאוד מאוד כדאי דווקא להתמקד בכאב, להרגיש אותו, לשאול את עצמי, רגע, זה חד, זה כהה, זה מה זה, איפה בדיוק זה נמצא, איך זה בדיוק מרגיש? ככל שאני מנסה להתמקד בזה מנטלית, כבר זה טיפה מתפוגג, זה טיפה מתקרב, זה כבר נהיה קצת פחות מאיים. לפעמים אני ממש יכול להגיד לעצמי, אה, ah, אוקיי, אני מכיר את, ה... את הכאב הזה, אני כבר יודע, אני יודע מהו. ולפעמים פתאום דברים קטנים שאני יכול לעשות, כבר <מח> לדבר שמתרחש עכשיו. אבל אם ניקח כמה טריקים ככה וטיפים בכל זאת לדבר הזה, אז גם באמת הייתי רוצה לחזור לעוגן שאני רוצה, והייתי רוצה לחשוב ולזכור שהסיפור שאני מספר על עצמי הוא רק סיפור. איך אני יודע שהמחשבה הזאת היא רק סיפור בעצם? למשל, כי כמו שאתה אומר, זה יכול לקרות באמצע מרוץ, ש... ואני מרגיש שוואלה, אני לא יכול יותר בעצם. עכשיו, בתכלס, להמשיך עוד קצת, אני בטוח אמשיך. אם הייתי עכשיו 200 מטר מהסיום, הייתי מסיים, בטוח, הייתי מצליח. אז כבר מוח שלי קצת עובד עליי, הוא כאילו אומר, די, אתה לא יכול יותר, אבל זה רק כי הוא יודע כמה עוד נשאר, זה לא כי באמת זה המצב האובייקטיבי. אז ככל שאני מבין שאוקיי, המוח שלי מספר סיפורים עכשיו, אני לא חייב להאמין להם, אני לא חייב לקנות את מה שהתודעה מנסה למכור לי, יותר קל לי להציע לדברים אחרים. אני רוצה להציע איזה טריק קטן שהוא מאוד יעיל כרגע. ואז אני אענה איזה תשובה, נגיד אני אגיד uh, שלוש, זה מצב לא טוב. בשאלה הבאה כדאי שתהיה, למה לא שתיים? כשאני אומר את זה, אני מתחיל להגיד, טוב, לא שתיים כן, לא מיובש לגמרי, ואני לא לגמרי פה גמור, ובסך הכל גם יש פה את החברים מסביב, וגם uh, זה, אוקיי, okay, פתאום, mm, משהו כזה במוטיבציה שלי מתחיל לזוז שם, רק מזה שהסכמתי להגיד, זה שלוש, זה היה יכול להיות שתיים, ופתאום... תמיד <laughs> יכול מטחל. להיות יותר גרוע. <laughs> כן, זה בעצם תמיד <laughs> יכול להיות יותר גרוע כזה. כן, אבל כאילו, אני חושב, רצים אוהבים מספרים, זה, זה <laughs> כאילו, ק- קל לנו יותר לחשוב על הדברים ככה, אבל זה מאוד מקל אה, אה, לכיוון הזה, <laughs> ואיך
2: אתה... יש נקודה טריקית. <laughs> כן, יכולה לראות איך זה משרת אותנו בחיים, אבל בריצה יש את הנקודה המסוכנת, שיכול להיות שהסיפור <laughs> שאני מספרת לעצמי, הוא שזה רק סיפור שאני מספרת לעצמי, <laughs> אבל מה שקורה בפועל זה שהגוף מספר לי, שמשהו לא טוב קורה. איך נכון. אנחנו מבדילים בין האירועים האלה?
0: נכון, אז, אז יש כאן, לדבר הזה אני חושב שקודם כל יש זווית uh, מקצועית שאני לא מומחה לה, אבל, אבל היא מאוד נכון. חשובה. זה קודם כל. ברמה המנטלית אני אגיד, אז אני כן חושב שבעצם אם, אם נסתכל על זה ככה, אנחנו כאילו מסתכלים על איזה ציר. יש לנו בקצה אחד את הרעיון שכל סיגנל של הגוף מבהיל אותי נורא. וזה לא נכון, ואני סתם נבהל נורא, ואני סתם אומר, די, 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 אני חייב לעצור, כואב לי מדי פה. ויש איזה קצה שני, שלא מבחין בסימנים האלה, ופשוט רץ ורץ גם על הכאב, על הפציעה, כן. על הדלקת, וממשיך עוד ועוד ועוד, ועוד. זה, זה הקצוות. אנחנו כאילו אומרים, רגע, אוקיי, איפה בתוך הקצוות האלה אני בעצם, איך אני מוצא את האיזון בין הקצוות? אז זה מתחיל גם כאן מלהכיר את
2: עצמי.
0: Mm-hmm. אני יודע שאני נורא נורא מסימנים נורא נורא קטנים שבכלל לא אמורים להיות מעוררי חרדה, אבל עבורם הם כן. אז אם אני מכיר את עצמי, אני כבר יודע לעשות איזשהו תיקון. אני יודע שאני קצת מוטה mm-hmm. לכיוון הזה, וכדאי שאני אעשה טיפה תיקון לכיוון הזה. אז זה קודם כל אני חושב ברמה המנטלית. והשאלות שבעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן, כאילו, מה זה עובדות ומה זה פרשנויות? מה בעצם העובדות כאן? מה אני באמת יודע? ובסוף, אני חושב, באמת, יש את הרמה המקצועית שאותה אני משאיר לכם, אולי להגיד. אבל uh, על כאבים, יש, יש, uh, יש סימנים. אני חושב, בכל זאת, יש עוצמה, יש ככל שזה הולך ומתגבר, יש אזורים בגוף שאנחנו במקרים שהם קצת יותר פגיעים והם קצת פחות פגיעים. יש טריקים קטנים שאני יכול לעשות ברמת ה- לשרוך אחרת את השרוכים לרגע, או משהו ביציבה שאני יכול לשנות. יש כמובן את uh, סיפור התזונה רגע. כל מיני אזורים כאלה, או קירו או טמפרטורה, שעוזרים לי לבחון האם יש הדבר יש רפלקציה מאנשים שרצים נכון. איתנו, תקשיבו לזה, פליז, נכון. פליז. לגמרי, בתחנות, <laughs> כן. ירוקים, נכון, וכן ככל שאנחנו נאמין להם יותר אז זה גם... בדרך כלל כולם
1: משקרים אומרים אתה נראה מצוין, אתה נראה גמור, אתה נראה סמרטוט, אתה נראה מצוין, אתה נראה מעולה.
0: בדיוק. כן,
1: כן. אבל אני חושב שאני מקשיב לך ואני חושב שאחת הבעיות ממה שאתה אומר, בעיות במרכאות, זה שבן אדם צריך להיות עם רמת מודעות. סופר סופר גבוהה. עכשיו בוא, בוא, בוא נראה את הסיטואציה כמו שהיא. עכשיו אנחנו יושבים פה ב- בחדר ומדברים וזה נורא סטרילי. כן. אבל בן אדם רץ, לא יודע מה. אני נגיד רץ שלוש ארבע שעות, מתוך לא יודע כמה, הוא מתחיל להיות עייף, והוא קצת רעב, ואולי קצת לא... הנוזלים שלו לא פיקס, ו- והדופק שלו גבוה. אתה מצפה ממנו. מהאדם הזה, עכשיו להתחיל לנהל דיאלוג בתוך הראש, רגע, איך אני מרגיש? איך אני זה? 1 עד 10? Mm-hmm. האם זה באמת ישים? אני באמת שואל, כאילו, כן, כן. אני, צריך להיות במודעות כל כך גבוהה, ש, שאתה כל הזמן הקוקפיט אה, רואה שאנחנו ב, לא, לא, לא נכנסים לקרקע.
2: אבל אתה יודע שלא מנסים בריצה שום דבר שלא ניסית באימון. נכון, ברור.
1: בדיוק. אבל יש, יש, יש למרוצים... יש להם את, ה, את האפקט שלהם. ועדיין, בהם, הרבה דברים, כמו שאתה אמרת, יש הרבה דברים שאפשר לעשות באימונים, ולבדוק על עצמנו באימונים, מרוצים לצורך העניין, עבור mm-hmm. הרבה מהאנשים, זה סוג של רגע האמת. הרגע שכולנו חיכינו לו, אנחנו עומדים על קו הזינוק, מה אנחנו יכולים לעשות את המרוץ הזה שהטמענו לו נורא, נורא קשה, והקדשנו לו זה הרבה שעות. ו... ואז מגיע אחרי שלוש שעות הסיטואציה הזאת, ש... ו- 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 ויש איזה קושי. כן. ובאמת צריך להיות בן אדם עם מודעות מאוד מאוד גבוהה, ויכולת לנהל את עצמך המנטלית בתוך הסיטואציה. ואני שואל את עצמי ושואל אתכם, האם רוב האנשים הם באמת, אה, כאילו, אולי, אולי דרוש mm-hmm. פה תרגול של mm-hmm. מנטלי שהוא בכלל לא קשור בכלל לריצה, כאילו באיזשהו דיבור פנימי ביום יום אפילו, כן. מעלה את זה פה, אני לא יודע. אז תראה, קודם
0: כל, אין ספק שככל שאנחנו עוסקים בספורט יותר אינדיבידואלי ויותר אינטנסיבי ברמת ההחלטות של מיקרו שנייה שאני צריך לקבל, זה הרבה יותר קשה. אם אני בטניס, אם אני בג'ודו, זה הרבה יותר קשה. בכלל לעשות את כל המהלך הזה, להבין מה אני מרגיש, מה אני מגיב, זה לא שם. כי אני צריך להגיב נורא מהר. ממש אין זמן. מה שהוא לא תרגולת עכשיו, הוא לא יקרה כל כך. הוא לא יכול לקרות. מרוצים ארוכים דווקא מאפשרים איזה מרחב של דיאלוג כזה. Mm-hmm. מאפשרים אפילו לפעמים הרבה זמן של דיאלוג כזה. לפעמים דווקא הקושי הוא לתחזק את הדיאלוג הזה לאורך זמן ולעשות אותו בצורה יעילה. ואני מאוד חושב שבדיוק, זה נכון, התרגול המקדים הוא מאוד עוזר. עכשיו, בעיניי, וזה לא מוכח מחקרית, אבל אני ממש חושב ככה, שרצים במיוחד למרחקים ארוכים, הם יותר נוטים לרפלקציה. אני חושב ככה. כי יש משהו מדיטטיבי בכלל בריצה עצמה, יש משהו ב- ב- במר של הזמן, וגם של המקום לפעמים של הטבע, שנורא לוקח לאיזה התכנסות פנימה ולדיבור פנימי. ובעצם מה שאני רוצה להגיד לך זה, הדיבור הפנימי הזה, אנחנו עושים אותו במילא. שאלה רק אם אני ער אליו או לא, הוא במילא mm-hmm. קורה. עכשיו השאלה כמה אני ער אליו, והתשובה שלי לך זה, כן, ככל שאני אהיה יותר אליו, אני אעשה לעצמי שירות יותר טוב. אם זה קשה, בוודאי שזה קשה. ברגע האמת שאני מותש גמור זה, עוד יותר בטח שזה קשה, אבל לא נראה לי שאנחנו כאן
2: אני אזכיר שגלית סיפרה לנו שאחרי המרוצים הארוכים שלה, היא ממש יושבת וכותבת לקובי, גלית בירנבאום, שהיא רצה של שישה ימים, מרוצים רביומיים, ושהיא יושבת אחרי כל אירוע כזה וכותבת ממש איך היא הרגישה, מה היה, היא מתארת את החוויה, היא ממש לומדת ממנה דרך כתיבה, דרך תמלול החוויות והמחשבות שלה. כן. והיא לא רק בינה לבין עצמה, גם באימונים, בינה לבין קובי המאמן, זה... אבל שוב, זה משהו שהיא מתרגלת אותו כחלק מהיום-יום שלה, לקראת המטרה המאוד גדולה שלה. אם כבר הגעת למרוץ או למסלול שלך בערים ו... ואין לך את הכלי הזה, זה כן, כמו שאתה זה לא, יודע, לא יודע, לא יודעת מה, לעבור להליכה בעלייה. <אף> לא ידעת שמותר, <אף> אז אתה לא יודע ש... שאתה צריך להיות ער למחשבות של עצמך, כמו שאתה לא יודע, שאתה צריך להיות ער לדופק שלך לצורך העניין. רצים אה, בתחילת דרכם, לפעמים לא מכירים את הדבר הזה. Mm. אז אני חושבת שזה אותו דבר.
0: כן, הרבה מאוד יושב שם, אני חושב. יש אה, את הסיפור הזה על מייקל פלפס ב-2008, עם המים במשקפת, כן. מכירים את הסיפור הזה? אז אה, לא, לא, לא יודע את הפרטים כל כך טוב, אבל שתי מילים למי שלא מכיר, אז הוא... נכנסו למים למשקפת אחרי, לא יודע, 100 מטר או משהו כזה. ובעצם הוא לא ראה חצי מהמראש, אבל הוא סיים במקום ראשון, כי הוא תרגל את זה והוא ידע כמה, אה, לא יודע איך קוראים לזה, כמה נגיעות במים הוא צריך. כמה תנועות, הוא צריך, הוא תרגל את זה מראש, הוא ידע לספור, אז הוא ספר והוא הגיע להכיר בערך בזמן, כי הוא ידע את זה מראש והוא התכונן. ואני חושב שמסר אחד לא נכון שאפשר לקחת מהסיפור הזה, זה שאני צריך להכיר את כל המקרים ואת התגובות האפשריים, להתכונן עם plan build לכל אחד מהם, ואז אני אהיה ואולי סיפור שכן אפשר לקחת מזה, אבל זה שככל שאנחנו יודעים שיבוא איזשהו משבר, כי שוב, it's not a bug it's a feature, כאילו מרוץ ארוך יהיו כל מיני משברים בדרך, זה בטוח. Mm-hmm. אין, אין שאלה בכלל על הדבר הזה, זה חלק מהקסם אפילו של הדבר הזה, אני חושב. אבל ככל שאני מנסה לחשוב ולהגמיש את המוח שלי לאיזה אפשרויות יש לי להסתדר עם מה שאני אתקל בו, אז כשזה יבוא, עם הגמישות הזאת, וככל שאני פחות ככה נעול
1: אני כמעט לא מכיר רץ שרץ סתם ככה כי בא לו, חוץ ממורן. למרות שמורן עושה לעצמה מטרות, אבל באמת, רוב הרצים, אפילו רצים מתחילים, מתחילים מלרוץ, רק לרוץ בשביל עצמם לכמה דקות ריצה, ואחר כך נכנסים לזה, ואז רוצים חמישה קילומטר, ואז רוצים מרוץ של עשרה קילומטר, ואז שם רק המרחקים ועולים, מציבים לעצמם מטרות. כן. אז אחד, איך אנחנו מציבים לעצמנו מטרות ריאליות? Mm-hmm. ואיך אנחנו מציבים מטרות כאלה שבאמת באמת נוכל לעמוד בהן ו- ולא לא, לא, לא להתבאס? אז בכלל, אולי נתחיל באמת מלהגיד מה הבעיה עם מטרות.
0: יש בעיה עם מטרות. אה, אני חושב על איזה שלוש בעיות מרכזיות, אני חושב. אה, זה היום, אולי שבוע הבא, אני חושב על עוד hmm. שתיים. אבל כרגע ככה. אחת זה שמגיעים למטרה, נגיד ליעד שקבענו, ויש לנו איזה שנייה של אוקיי, נחמד, במקרה הטוב, לפעמים אנחנו אומרים נחמד, אבל, ואז כבר אנחנו צריכים עוד אחד, כי אנחנו לא, לא, לא מספיק לנו, 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 לנו הדבר הזה. זה בעיה כי ה, השאלה קצת מה המטרה, זה שוב, זו שאלה קצת, קצת מורכבת, המטרה הכללית של כל mm-hmm. הדבר, אבל אם אני חושב על, ה, על החיים הטובים, החיים שאני חווה אותם באופן עשיר, ואני, לי אה, יחסית עודפות. של חוויות מרגשות וחזקות ו- ושל הנאה ושל כיף, לא רק כאלה אגב, אבל, אבל גם הרבה כאלה. Okay. אז אם אני מציב לעצמי יעד ואני מגיע אליו, ותוך שנייה אני מחפש את האחד הבא, אז פספסתי כאן משהו נורא נורא יקר, עבדתי כל כך הרבה בשביל איזה דבר, שיכולתי כאילו רגע לשהות בו. לא
1: תוך שנייה, עוברים uh, שלושה עובר ארבעים. כן. כן. <laughs> <laughs> כמו הריון, <laughs> תגיד <laughs> <laughs> לך.
0: <laughs> כן, אבל, אבל אתה מסכים איתי שאם היית יכול להישאר ל- ל- שם רגע וליהנות מזה עכשיו, ככה על גלי ה- 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 יותר זמן, זה היה יותר טוב, אני חושב. או, או אפילו, בוא, בוא נגיד את זה אחרת, אתה אומר, יש כאן איזה שלושה ארבעה ימים, כמה זמן עבדת בשביל השלושה ארבעה ימים האלה?
1: זה, זה לא רלוונטי. למה? כי זה לא משנה, מה, מה, זה כמות הזמן שהקדשת למשהו. אתה צריך באותו הזמן גם ליהנות ממנו? אני חושב, שזה, אני חושב שזה די כן רלוונטי, נראה לי, כי
0: זה לאו דווקא מבחינת זמן, אבל בסוף יש איזה חישוב של עלות תועלת. אתה עושה את זה, אני חושב, במידה רבה, כי אתה
1: מרגיש שיש איזה תועלת לא שאתה מקבל.
0: אז מה התועלת שאתה מקבל, אם זה לא בזמן או משהו, זה פשוט נורא okay. עוצמתי?
1: ברגע, אגב, זה לא קשור למרוצים. כן. כל דבר, ב- ב- בקריירה, בעבודה, אתה מציב לעצמך מטרות, וואנס ב- השגת את המטרות, אתה, אתה מסמן, ו- v, מה שרצית, כן. אתה מסתכל על המטרה הבאה, זה מוביל אותך, זה, זה, זה תמיד מ, מ, מקדם, מקדם אותך. <אח> אגב, יכולת לסיים עשרה קילומטר, והמטרה שלך הבאה היא עשרה קילומטר בפחות זמן. לאו דווקא להאריך את המרחק. לא, זה בטוח. זה ולא, בטוח. זה לא, אבל, אבל אני חושב שמטרות, ואני יכול להגיד זה באופן גורף, כמעט לכל הרצים שאני מכיר, מחזיקות את האנשים ב... טוב, בדבר
0: זה, הזה. כן, כן, זה בטוח. תכף נגיע גם ליתרונות שלהם, אבל אני חושב שבכל זאת, יש קושי גדול בזה שאני מציב לעצמי מטרה, אני מגיע אליה וישר אני רוצה את הבאה, כי בעצם נראה לי, איך שאני מבין את מה שאתה אומר, זה כמעט מה ההבדל בין מטרה לעוד נ"צ, נכון? כאילו, מה ההבדל בין מרוץ לעוד אימון טוב. אני חושב שצריך להיות... יש הבדל מאוד גדול. גדול. כן, גם בעיניי. למעני, אבל אם אתה אומר אם אני מגיע למטרה ואני כבר צריך את הבאה, אז לא כמעט כמו, כבר, לא, שוב,
1: הכבר אה, הזה אנחנו יכולים להתווכח על כמה זמן זה לוקח. כן. לאחד זה ייקח שבוע ולאחד זה ייקח שלושה חודשים, או ארבעה כן. חודשים, בסדר. אבל, אבל מטרות נועדו כדי להגשים אותם, הם לא נועדו נכון. כדי להישאר איזה משהו שלא מגיעים אליו.
0: לא, זה בטוח שלא, אבל אני אומר שאם שכ- כ- כ- אני מציב מטרה טובה, אני רוצה להגיע אליה ובאמת לשמוח. זה, זה... חד משמעית, נכון? על זה אין ויכוח. Okay, אוקיי, אז, אז אני חושב שיש שם משהו בכל זאת שהייתי שמח שאני אציף איזו מטרה כזאת שאני אגיע אליה ותחושת ההישג תהיה כל כך טובה. אולי זה קשור יותר לתיאום ציפיות עם עצמי, אני, נגיד, uh, אתה עוזר לי את המחשבה okay. על זה. שאני מדמיין שאני אגיע לשם ואז זה, זהו, זה כמו שכאילו מי שמתאמן למרתון זה בעצם מתאמן למרתון ראשון, אבל הוא לא יודע את זה, הוא חושב כמוני שאני אגיע למרתון ואני אגיע לאיזה הישג וזה יספיק אוקיי, איפה הדבר הבא? הדבר השני, הבעייתי במטרות, זה מה קורה כשאנחנו לא עומדים בה. זה גם yeah. אתגר גדול, תכף אולי אפשר לגעת בזה. הדבר השלישי, הקשה במטרות, או חיסרון של מטרה, זה שהיא נורא מקשה עליי להיות איפה שאני, ליהנות מהמקום שאני נמצא בו. באמת קשה לי, קשה לי לרוץ לאיזה ריצה, בלי שעון, בלי כלום, לרוץ פשוט כמה שבא לי ולחזור, כי אני בתוכנית אימונים לתוך איזה משהו, ואני עסוק בכמה אני אבל זה גם, אנחנו מפספסים משהו, שאנחנו תמיד בתוך איזה מסלול לאיזשהו כיוון. אנחנו מפספסים את היופי ואת
1: ה... בעצם את הדבר היחיד שקורה שהוא עכשיו. לא מסכים איתך גם פה. גם פה אני לא מסכים. אני רוצה להציע משהו שקצת... אתה מדבר על שחור ולבן, ויש הרבה אפור באמצע. אני רוצה
2: להציע משהו שקצת מחבר את זה, אולי זה מחזיר אותנו קצת לבודה. יש איזושהי בעיה, אולי, בקביעת מטרות, בטח מטרות ארוכות טווח, ש... הבן אדם שאני, כשאני פוגשת את המטרה, הוא לא, הוא לא אותו בן אדם, היא לא אותו בת אדם שהייתי כשקבעתי את המטרה. Mm-hmm. אז לא בטוח שאני לאורך הדרך ממשיכה לרצות אותה באותה מידה. יכול להיות שדברים ישתנו תוך כדי ואני לא ערה לזה, ואני הולכת כמו עיוורת אל המטרה, כי סימנתי אותה לפני שלושה חודשים. זאת יכולה להיות בעיה.
1: אוקיי. Okay.
2: אחת, זה גם יכול להיות יתרון, mm-hmm. כי אם אני שמה מטרה, בשביל ללכת את הדרך, כי אני יודעת שזה מה שיגרום לי ללכת את הדרך, ואני רוצה את הדרך, בדיוק. כשאני אפגוש את עצמי אחרת בתום שישה חודשים שעבדתי בשביל לעבור את הדרך, והדרך היא בעצם לשנות את, את, את עצמי, להיות מי שאני אפגוש. כשאני אסיים את המטרה שלי, את היעד שלי, אז אני חושבת שמטרה היא דבר נהדר. השאלה היא, האם אני הולכת לפגוש מטרה, או האם אני הולכת לפגוש את עצמי? אתה אומר שלי אין מטרות, או שאני רצה בלי מטרות, כי באמת, היעד, הנ"צ, כמו שאלעד אמר, הזמנים, התמונה הזאת עם מדליה בין השיניים מתחת לשער סיום, זה באמת לא מדבר אליי. אבל כן מדבר אליי התהליך שאני אעבור, ואני יודעת שכשאני אסתכל בסוף מסלול כזה על עצמי, על החברות שסיפרתי את זה, גם בפרק ש... שראיינתם אותי, אני אפגוש שם... מורן חדשה, וזה מאוד מאוד מסקרן אותי. ואני חושבת שזה גם המיינדסט שאני הולכת איתו בריצות, אני רואה גם את החברות שלי, זה באמת קבוצה כזאת שמאורגנת אחרת מול האירוע. כן. אנחנו רצות בשביל לרוץ, ואנחנו רצות בשביל הדרך שהריצה לוקחת אותנו מנקודה לנקודה. לא הפיזית, אלא מי שאנחנו, כל אחת בפני עצמה, ומי אנחנו בתור חבורה. אנחנו מגלות שם דברים שאם לא הייתה את המטרה, כנראה שלא, כנראה שלא היינו עושות את הדרך ולא היינו פוגשות. את הדבר החדש הזה שיש לנו לדעת על עצמנו, כן. אה, בזהות שלנו.
0: אה, כן, אני מסכים מאוד, זה, זה לוקח אותי לעוד איזה, אה, לעוד איזה מחשבה, שבעצם כשאנחנו מציבים מטרות, כדאי שנציב שני סוגים, גם את המטרה הזאת שהיא היעד הזה שאני רוצה להגיע אליו, כן. אבל גם איזה מטרה של התהליך, עם חלק מהמטרה שאני מציב לעצמי, זה לצאת איקס פעמים בשבוע לריצה, זה להגיע ל-Y uh, חיז, אימוני uh, חיזוקים שאני רוצה לעשות, uh, זה, לא יודע, איזשהו מוצדת משמעותי בדרך. אם אני לוקח את הדברים האלה בתור זה המטרה שלי. אני, המטרה היא תהליך טוב, אז זה, זה מאוד מאוד עוזר גם להגיע למטרות בסוף וגם לחוויית ההצלחה הזאת שבדרך, וגם בסוף זה הדבר המרכזי שאני יכול לשלוט בו לפעמים, אני קובע איזה יעד ובסוף אני מפספס את היד, אם זה באמת מבחינת זמנים, אם זה סתם, כי לא יודע, נפצעתי רגע לפני, כי קרה לי משהו בחיים, אני לא יודע מה, אבל אם לקחתי מטרת <אח> תהליך טובה, ועליה כן הצלחתי לעמוד, כי היא כן הייתה בשליטתי, ממש, כן. אני בחוויה... טובה סביב האירוע, נכון. uh, בדרך כלל. אני, אני חוזר רק למה שאמרת קודם, uh, שלא חלילה יישמע שאני נגד uh, יעדים ומטרות, אני מאוד בעד, כי אני חושב שהתפתחות זה כוח מעניין נורא חזק, ובכלל כוח uh, אדיר לאושר, אחד המרכיבים של אושר זה תחושת התפתחות וגדילה, mm-hmm. uh, וזה קורה עם יעדים לרוב, זה לא קורה סתם ככה מזה שאני פשוט עושה את אותו דבר שוב ושוב, אז אני מאוד בעד זה, אבל עם הכוכבית הזאת, שמטרה לא טובה, תהיה כזאת שהיא לא ריאלית, שהכל תלוי בה ושכאילו העיניים על המטרה באיזה צורה שלא מאפשרת לי ליהנות מהדרך אליה, זה פספוס גדול.
2: או ש... כן, שהכל תלוי בה, או שאם אני לא מצליחה אותה אז הכל קורס ואני גם לא ארוץ אחר כך.
0: כן.
1: אני רוצה להרחיב את הנקודה הזאת כי יש רצים שמציבים לעצמם מטרות, מתאמנים מאוד קשה, עובדים מאוד יפה, ומגיעים לרגע אמת, ולא מסיימים. יוצאים לדרך, קורה מה שקורה, לא יודע מה. לא מתנהלים נכון, לא משנה מה הסיבה. מה קורה כשיצאת לדרך וטמנת מאוד מאוד קשה הרבה חודשים, ווואלה, אתה לא מצליח. לא מסיים. מה קורה? מה קורה?
2: תגיד אתה. מה אני איך זה... איך נכנסתי לתפקיד? ספר לנו אתה, גדי, מה קורה? אמרו לי, <laughs> שמעתי,
1: שמעתי, לא קרה לי פעם אחת סיפרתי את זה בזה שלי נגיד, אבל כשמרוץ יצאתי פצוע למרוץ לא חשוב, אבל דווקא שם פחות, פחות הרגשתי את הכאב הזה, הפספוס הזה, אבל, אבל אני מדבר עם, עם אנשים ש, שבאמת עשו, ניסו לעשות דברים גדולים ולא הצליחו. והתאמנו הכי טוב בעולם עם, עם המאמנים ובאמת היו עם פרוטוקולים, עם פיקס. זה, זה מוביל אותי גם לעוד שאלה אחר כך אבל. ולא הלך להם. ויש איזה אה, שני סוגים, שני סוגים של תגובות. קודם כל התגובה שלך מול עצמך, איך אתה מרגיש עם זה? תסכול, אכזבה, אה, באסה גדולה ש, ש, של כאילו... אני לא טוב, אני לא מספיק זה, עשיתי הכל, משהו לא עשיתי טוב. זה אחד, מה שנקרא חשבון הנפש שלך עם עצמך. והדבר השני שקורה, כי אנחנו בעידן של רשתות, רשתות חברתיות, זה החשבון שאתה צריך לתת לאחרים, לחברים שלך, לעוקבים שלך, לכל האלה, אז אתה חייב לכתוב פוסט עם הסבר מה קרה שם, כן. ו- ולהסביר שזה ככה, ולא ככה, ולא ככה, ולא ככה, ו- וקראו שהמקומים לדברים.
2: ושאתה בכלל שמח על החוויה הזאת, ועל הזכות להבין איך זה להיכשל ולא להצליח. וזה באמת, אתה מחבק איתה.
1: כן, אבל באמת יש אנשים שלוקחים את זה כסוג של תקופת אבל ממש. כאילו, זה מבחינתם משבר ש... כאילו... כל מה שחשבתם עליי, הנה עכשיו ראיתם בזמן האמת, אני לא. אוקיי.
0: אז הנה, רגע, אני אקח את הסוף הזה, כי הוא נורא חשוב. כי באמת זה שוב חוזר לשאלה של הסיפור, ובאמת, נגיד, זה סתם דוגמה אחת שהבאת עליהם, מה אני יכול לחשוב לעצמי, ובעצם הדוגמה הזאת, נגיד, מספרת על תחושת המתחזה הזה, שהייתה שם מההתחלה, שאני לא באמת יכול לעמוד בכזה יעד מטורף, כי אני לא מספיק חזק, אני לא מספיק משהו, ופתאום זה קורה, והנה, זה מאושש בדיוק את התיאוריה שכל הזמן אני בורח ממנה, והנה היא נחתה לי בפנים למרות שניסיתי לברוח ממנה. זו אפשרות אחת, וזה יכול להיות על המון, על המון נגיד רגע לפני זה שאני חושב ש... ו- ובאמת, נגיד, אין לי בעיה להגיד כישלון על דברים, אז-, אז אני רוצה להגיד, אם אני קובע לעצמי מספיק יעדים, לא אוקיי, מישהו שקובע יעד אחד או שניים, אלא יש איזה מחזוריות כזאת ועוד יעד ועוד שאפתנות וככה, והוא תמיד משלים את כל היעדים, לי זה נראה שהוא לא שאפתן מאוד מאוד, נגיד. זה די קל להצליח בכל היעדים שלך, אם אתה שם יעדים מאוד נמוכים. אבל אם אתה שם איזשהו ככה יעדים שאפתני ופעם ב... פעם ב... ב... די ב- הרבה, לא ככה כל הזמן. הגעת לאיזה מקום שהיה לך נורא נורא קשה לעמוד בו, וואלה, בסך הכל זה בסדר. זה אומר שאתה, כן, משחק איפשהו עם הגבול של מה אתה יכול, כל עוד זה באמת לא היה איזה יעד מטורף מדי. ניקח איזה ש... את א- א- שוב, יש, יש, יש בטויוטה יש להם את הש... פייב ווייז, כאילו, לשאול למה חמש פעמים על, על דבר כשמנסים להבין אותו. אז אם נשאל, רגע, למה? אבל זה לא הצליח, ואז, אוקיי, ולמה זה? רגע, ולמה זה? ולמה זה? ולמה זה? אנחנו, לפעמים, אתה יודע, יש דברים שבאמת לא תלויים בנו ואין מה לעשות, אבל לפעמים, אם נהיה כנים עם עצמנו, יש סיבות, באמת, ללמה הדבר הזה לא קרה. עכשיו, באמת, לפעמים לא תלוי בנו, לא יודע, מזג אוויר לגמרי הזוי שאי אפשר <אד> וגם, ואם זה משהו כזה, אז אני מאוד מקווה שלא נחווה את זה ככישלון אדיר שלנו, כי בסדר, דברים קורים. יכולים לקרות והם לא בשליטתנו. אבל לפעמים זה כן משהו שקשור בנו. באמת, באמת זה קשור בנו. כי שוב, כי יצאתי לדרך עם איזה פציעה שלא הייתי צריך לקחת את ההימור הזה מראש, זה אולי הכי נפוץ, אני חושב. אבל גם כי יש כל מיני סיבות עמוקות יותר של מין חבלות עצמיות כאלה קטנות, חבלה עצמית לא אה, אה, פיזית, אלא אה, self-sabotage, כאילו, מתוך למשל פחד מהצלחה, זה דבר אה, אה, נפוץ גם. הרעיון שאם אני אצליח, אז פתאום אני צריך רגע, אה, יש איזה אובדן על דברים שכבר אני לא יכול, משהו משתנה, יש ציפיות שמלחיצות אותי נורא, ואיכשהו הדבר הזה בסוף באופן לא מודע, לא שאני בכוונה עושה את זה על אבל פתאום מתגלגלות לאיזה מקום אה, שאני לא מצליח לעמוד בדבר שאני מנסה לעמוד בו. אז קודם כל להגיד, יש לפעמים סיבות עמוקות לדברים כאלה שקורים, ואם אני מוכן ככה רגע להתבונן ולהכיר בזה, זה קצת אבל בדבר שני, אני אומר את זה בדיוק כמו קודם, בואו רגע נבקר על החלב הזה שנשפך, זה מבאס לאללה, זה מבאס מאוד להציב לצ... יד, לעשות את לפניו דרך ארוכה, להיות מחויב אליה, להתמסר לזה, ושזה לא הולך כמו שרצית, זה באסה, זה, זה, זה נורא, אין דרך להפות את זה, לא כדאי להפות את זה, זה באמת כאילו לא כיף שזה ככה, אין מה לעשות. עכשיו, בצעד הבא, האם מכאן אני שוקע במקום הרחמים העצמיים האלה ולא מצליח לזוז, או האם מכאן אני... איך שהוא מצליח בהדרגה ובהקשבה ובאיטיות למצוא את הדרך שלי לצאת משם, זה, זה גם, של, גם של אימון, אבל גם של הכנה מנטלית, גם פה, אני חושב, מאוד חזקה, וגם שוב של תמיכה. אם יש לי את החברים האלה שכאילו, אה, ישר יגידו, אתה אלוף, אתה אלוף, אתה אלוף, זה יהיה נחמד, אני לא יודע כמה זה יחזיק, אבל מי יהיו לא את החברים הטובים שיגידו, בוא, בוא נדבר, תכלס, מה קרה? מה קרה לך, זה זה זה, ותגידו, לא, אני דפוק, כי למה, כי אני כזה, זה סתום, רגע, רגע. לא סתום, ויגידו, אבל אנחנו גם מאמינים בך ומכירים אותך, ובסדר, מרוץ אחד יהיה עוד, זה, זה יעשה את כל ההבדל. לאט-לאט אנחנו נצא משם בסוף.
2: אתה, אני, ש, אני, אני כבר רואה על המחשב שאנחנו צריכים לסיים, אבל אני אספר אולי... כן, אל תעשה לי פרצופים.
0: שאלות שאלות. אצלנו <laughs> זה 50 דקות, הפסיכולוגים, אני <laughs> יודעת.
2: <laughs> <laughs> אני, אני אספר סיפור ממש מהתקופה האחרונה, ממש ש, כמו שאלעד אמר עכשיו. בספרטניון האחרון ליוויתי את אריאל רוזנפלד, הייתי פצועה, ניצלתי את הזמן, זה עשיתי את ה... לא להתעורר מוקדם, אבל למשוך עד הבוקר, הפעם היחידה שעשיתי את זה במהלך הפציעה. ואסף שולמן האדיר רץ שם, נדמה לי שהם רצו את ה-12 שעות, אני לא סגורה על זה, ופתאום באיזשהו שלב הוא רץ, הוא חזק ממש, כאילו אנחנו קולטים אותו, הוא ממש במצב טוב, ופתאום הוא מסיים הקפה ועוצר. לא נגמרו ה-12 שעות, שום מרחק עגול, שום אירוע לציין אותו, הוא פשוט עצר, סיים את התחרות מבחינתו. והיינו בערב מסביב, ואתה יודע, חיפשנו מה כואב לו, ואם הוא פצוע, ואם הוא באיזה משבר, שום דבר, הבן אדם סיים, אמר, לא כיף לי יותר, אני את האירוע סיימתי.
1: <ווה> הלך
2: לעמוד ביציאה מהשולחנות של כל הרצים. נעמד שם לעודד את שאר הארצים שהמשיכו לרוץ. ואמרו לו, תגיד, מה יסגר איתך? אז הוא אמר משפט נורא יפה, פרפרזה, אין לי מה להוכיח. הוכחתי את זה בספרטטלון. לאמור...
1: האמת שהוא כבר הוכיח.
2: בדיוק. אם יש לי מספיק מטרות בחיים שהגעתי אליהן, והן באמת היו המטרה שישבה על הלמה שלי, ואני נמצאת עכשיו בתוך איזשהו יעד, שיכול להיות שחשבתי שהוא הלמה שלי, וכשהגעתי, זה כבר לא בדיוק מה שאני רוצה לעשות באותו אז אני בטח, אני מתארת לעצמי שאסף עשה כמה הקפות של...
1: חשב על זה. דיבור עצמי של
2: האם אני באמת רוצה לעצור, או שזה באמת סתם דיבור פנימי כזה לא טוב. וכשהוא עצר, הוא עצר, הוא היה כל כך שלם עם הדבר הזה, שהוא היה מסמר הערב, או מסמר לפנות בוקר. זה...
0: הרגע הזה שבפורסט גאם, שהוא פשוט עוצר. כאילו, זהו, אוקיי, מספיק לי. ממש ככה. עכשיו מספיק. זה
2: נגמר. כן,
0: וואו, מדהים.
2: זה היה ממש לראות את זה בעיניים, שלפעמים המטרה היא לא מה שחשבת. כן, לגמרי. זה לפרסומות שפחות.
0: שלום, כאן תקווה מהפודקאסט. אנשים שואלים אותי, לאן נעלמת, כפרה? איפה הלכת, נשמה? למה לא שומעים ממך, אבא? ככה להרגיל אנשים לפודקאסט ולהיעלם להם כמו סאסון ודיני? אז לכל מי ששאל והתעניין, יש לי רק תשובה אחת. We were on a break!
1: מתכננים את היעדים מההתחלה ועד הסוף? בואו לתכנן את הסוף כמו שצריך, עם משפטים שרצים חייבים לכתוב על המצבה שלהם, בחסות איציק מצבות. מעולם לא תתחרט הלימון אימון שיצאת אליו. עכשיו במילא כבר מאוחר להתחרט. החול בראש. כשהגלים נשברים, השבורים מתגלים. הכאב הוא זמני, המוות הוא נצחי. Just did it. תמיד רצת כמו ש... ככה פתאום הלכת? השטג מוטיבציית יתר. האחים שושני כל משרת שרץ ז"ל צריך.
2: אלה היו פרסומות שפחות. טוב, אתה רוצה לשאול עוד שאלות? כי אני לא חותכת גם את זה, אבל בעיקרון אנחנו הגענו לסיום.
1: אם סיימנו, סיימנו.
2: You just your case.
1: לגמרי. טוב, אלעדה, היה לנו נורא מעניין.
2: ותודה שכינסת ה... תודה שאתה הרמת, הרמת לנו את ה...
1: אמרתי
0: לכם, בשביל זה אני קיים. להרים אנשים ברגעים האלה שהם צריכים אותי.
2: אני מרגישה שזה עבד לנו. זה עבד לנו?
0: כן, לגמרי. אני מקווה, מקווה שכן. יופי. טוב, תודה רבה שבאת.
2: נאחל לך בהצלחה בברלין.
0: תודה רבה. זה כיף מרתון ראשון אם אתה צריך
2: עזרה מנטלית, אנחנו פה. מעולה, מקווה
1: שאני אותה כדי גדי יוריד לך, אני אגיד לך שלא נורא. אנחנו מבטיחים להקליט לך עוד פרקים, תקשיב במרתון. מעולה. תודה רבה שבאת
2: ביי ביי.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.